0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata ad Antonino Danna. Bentrovato Antonino.
2: Ben trovato tu caro Giulio Cesare Carnelli, condottiero mio condottiero, amiche amici miei ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e oggi è lunedì 25 di luglio dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra rassegna, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostieni e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro della Hall of Fame mensile ovviamente, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentirà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. I temi di oggi sono il governo, soprattutto il pericolo fascismo che ora viene agitato da tutte le parti, soprattutto all'estero, in merito a una potenziale vittoria del centrodestra, qualcuno che fa notare che Tajani era monarchico da ragazzo, per cui non potrebbe essere candidato a premier per il centrodestra, o comunque non potrebbe potrebbe assumere il ruolo di Presidente del Consiglio, poi abbiamo la riforma dell'IVA e le proposte in tema di riforma delle pensioni. Della Ferrari, di Leclerc, accenneremo qualcosa più avanti, ma intanto cominciamo con un omaggio a qualcuno che se n'è andato troppo presto, Vittorio De Scalzi, che se n'è andato ieri, il fondatore dei Neutrals, uno dei più grandi musicisti di progressive rock che l'Italia abbia mai avuto e che purtroppo a causa del provincialismo di questo paese, negli anni 70 e 80 forse non ha avuto... Il giusto apprezzamento per quello che è stato, e cioè un genio. Ma più in generale noi italiani non abbiamo avuto eh, molta cultura musicale negli anni 70 e 80. Si faceva della grandissima musica, pensate solo PFM, Le Orme, Iarea, i New Trolls, Compagnia Bella, ma eh, il provincialismo della Rai naturalmente ci dava altri... Personaggi e la musica folk, per carità, rispettabile, ma era tutt'altra roba. Allora, cominciamo in omaggio a Vittorio Descalzi con i New Trolls: concerto grosso, parte prima, Allegro 1971, andiamo.
1: Dopo questo doveroso omaggio, la linea torna ad Antonino Danna.
2: Grazie Giulio Cesare, condottiero mio condottiere. Allora cominciamo subito con le prime pagine. Vi ricordo comunque che ci potete contattare per le vostre zap o whatsapp, che dir voglianzi, al 346-642-7756. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, poi alle 7.45 riprenderà l'appuntamento lunedì, mercoledì e venerdì, con il nostro Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, quindi saremo in collegamento con lui per Odessa Calling. Allora, il corriere della sera verso il voto letta col Movimento 5 Stelle, rottura irreversibile. Brunetta ora serve un'Unione Repubblicana. La sfida delle alleanze. Meloni contro di noi la macchina del fango. Si tratta su leadership e collegi. Poi ci sono tre interviste, Ignazio Larussa, il leader deciso dalle urne, Matteo Renzi, veti su di me, io corro solo. E poi lo sfogo di Brunetta, mi chiamano Tappennano, soffro da una vita e una violenza. Centropagina, sport, trionfo nella 35 km ai mondiali, Hamburgo, Alcarazzi, inchina all'italiano. Procediamo poi con il domani, il domani apre. Con una fotografia del presidente Mattarella a Capochino, da solo di fronte alle destre, londa nera. Per tutta la legislatura, Mattarella ha provato ad arginare le spinte antisistema, che ora invece sono più forti che mai. Il servizio di Marco da Milano, un editoriale a firma di Curzio maltese, vecchi e nuovi presagi, se Berlusconi ritorna, siamo un paese irrecuperabile. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, ammucchiata, no ai 5 Stelle, sia sì, Renzi, Di Maio, perfino Brunetta e Gelmini, Letta lancia il Campo Laido, Berlusconiani e trasformisti, il Foglio, processo alla destra, identità, tabù, populismi, estremismi da governare, opportunità da sfruttare, cosa c'è dopo il draghicidio e cosa possono fare le destre per essere compatibili con la tosta agenda dei doveri, paure, obiettivi e strategie possibili un girotondo il giornale il giornale invece apre sulla sicurezza città violente dai draghi ai mostri ore allarme sicurezza stupri, pestaggi, rapine l'Italia si scopre vittima delle baby gang così il governo, per non irritare il PD ha sottovalutato l'emergenza nuovi sbarchi Salvini lancia il decreto zero clandestini a centropagina una fotografia di Concita De Gregorio con un elegante paio di lenti credo colorate L'ironia sull'alberghiero di massa Lubrense scatena le polemiche. Concita la maestra del politicamente corretto, finita all'agonia per una battuta innocua. Crisi ucraina, via le sanzioni, Putin ricatta sul grano. Dopo l'accordo, Lavrov chiede libertà per le aziende alimentari. Di spalla un'intervista a P.G. Battista, il mitico Pierluigi Battista. Il pericolo fascista: solo una balla. Il listone unico, Mucchio Rosso, con gli ex di Forza Italia, odiati fino a ieri. Il QN, glorioso QN, cioè il giorno, la nazione, il resto del Carlino, ecco come cambieranno le pensioni. Tra due mesi il voto, nostro focus sulle priorità degli italiani, oggi la Previdenza, Bombardieri, Will, assegni adeguati all'inflazione, Letta rispolvere i progressisti, cerca 100.000 volontari per il PD. Intervista a Crosetto, fratelli d'Italia, stop a Tajani leader, gli insulti a Brunetta, centropagina l'impresa storica di Stano, a un anno dalle Olimpiadi vince i mondiali, l'Italia in marcia. Il mattino, taglio dell'IVA, ecco il piano, interventi mirati del MEF sui generi alimentari per tamponare l'emergenza economica, le mosse dei partiti dopo la crisi, il leader del PD, Letta, apre agli ex forzisti, Brunetta, ci sto. Poi ve l'abbiamo già detto in apertura, New Trolls, il lutto morto descalzi, la sua carezza ha fatto sognare tante generazioni, quella carezza della sera che metteremo poi alla fine del eh, filo diretto alle 10.30, la famiglia ha chiesto appunto di ricordare eh, descalzi con quella carezza della sera dall'album Al Baran del 1978, il messaggero meno IVA sugli alimentari l'intervento allo studio del MEF imposta azzerata su pasta e pane al 5% sulla carne il governo ne parlerà con le parti sociali in alternativa la conferma del bonus 200 euro dai dem segnali agli ex di Forza Italia Letta chiede ai sindaci PD di candidarsi Calenda apre all'alleanza dei collegi la sfida interna al al centrodestra Lega e Forza Forza Italia la mossa per frenare Meloni il premier lo decidano i parlamentari c'è poi il dramma dell'Argentario. Parla la ragazza a bordo del natante che ha investito la barca a vela. Eravamo accecati dal sole. Il motoscafo correva col pilota automatico. Il tempo verso le elezioni, campagna d'odio. Meloni torna a far paura. Partita la solita macchina del fango della sinistra. I giornali di partito, tra virgolette, agitano lo, specchio, lo spettro del fascismo. La paragonano a Mussolini. La stampa americana parla del pericolo nero. I tedeschi di marcia su Roma. Il tempo di Oscio, lo sapete, il momento preferito di questa rassegna stampa, per Draghi a Palazzo Chigi il doppio dei caffè di Conte, c'è Draghi che se ne sta andando di spalle a Brunetta, a Brunetta sì, a Speranza e gli dice, basta ma hai stufato pure te, risposta di Speranza, sì ma pigliate meno caffè se te devono fare questo effetto. (ride) Date una medaglia a quest'uomo, veramente. La Repubblica verso il voto di settembre, destra, volano gli stracci. Si accende il conflitto sulla Premiership. Ronzulli, Forza Italia, per Palazzo Chigi, Meloni può attendere. Rampelli, Fratelli d'Italia. Il PPE lo sa che Tajani era monarchico. Brunetta accusa Berlusconi di body shaming. Se per questo era monarchico, oppure il primo presidente della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola. Speranza dice sì all'offerta di Letta, Bonino, serve un patto repubblicano, i seggi tagliati, il rompicapo dei collegi, di di spalla poi abbiamo l'Ucraina, Kiev proibita, musica e sesso per cancellare la guerra, questo è sempre un classico, reagire alla morte con la vita. La stampa, Letta Conte, patto rotto, ma noi più progressisti di voi. Calenda, se vince la mia coalizione, draghi Premier. Questa destra può governare? La stampa estera, rischio futuro tetro con i neofascisti. Meloni, macchina del fango, la Lega. Via i clandestini. La verità, battaglia contro il buonsenso, torna la caccia al fascismo immaginario. Fino a poco fa il segretario Dem strizzava l'occhio alla Meloni in chiave Antilega. Vi ricordate? Li chiamavano Sandra e Raimondo. Uh, ora mettere il e risolvere il pericolo nero, aiutato da Repubblica che arriva ridicolo, rimprovera alla leader di Fratelli d'Italia di avere un cognome che inizia per M, come il duce. Letta Vaneggia, 100.000 volontari per farci votare e Brunetta diventa eroe della sinistra. Centropagina, cartolina, Zingaretti si dimette per aiutare la stabilità e poi l'ultimo valzer della Lamorgese lascia tre regioni sotto assedio. Calabria, Sardegna e Sicilia, sbarchi a raffica, tragedie a bordo, centri al collasso. Massimo Cacciari, quante bugie il bis del Premier, l'ha affermato il PD. Quindi anche Cacciari sostiene che non sia colpa di Forza Italia e Lega. Libero, centro di gravità inesistente, inutili acquisti di letta, Brunetta piange sull'amore finito con Silvio e lavora un partito repubblicano. L'attendono Toti, Renzi, Calenda, Di Maio e altri. Eh, Giulio Sapelli, Bruxelles accetta tutti gli eletti, UE più democratica dei Dem, non ha paura dei sovranisti, l'intervista di Gianluca Veneziani, invece Edoardo Rixi, meglio il voto del Pantano, Draghi era renato da mesi, credo sia andata meglio così. Andiamo a vedere adesso i quotidiani locali, molto rapidamente, Brescia oggi del lunedì, dilaga la siccità tra altri divieti e zero pioggia, aumentano le ordinanze antispreco dei sindaci, da metà settimana leggero calo delle temperature, verso il voto nuovo Parlamento, 95 i deputati lombardi, Corriere della Sera, Dorso di Roma, oggi in mare pericoli cresciuti, Giuseppe Panico, guardia costiera, sono andato un po' troppo veloce, imbarcazioni troppo vicine alle coste e ai bagnanti. Corriere Torino, solo 3.000 auto e poche colonnine, elettrico indietro. L'Isigo aprirà a tutti le sue 477 ricariche. E adesso, ladies and gentlemen, torna con noi Ugo Poletti, niente proprio di meno che per Odessa Calling. Sigla!
1: La linea torna subito ad Antonino Danna.
2: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi, perché torna Odessa Calling con Ugo Poletti, il direttore dell'Odessa Journal. Buongiorno, direttore.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
2: Allora, intanto grazie e bentornato. Ehm, prima di passare alla cronaca di questi giorni, perché come tutti sanno... Eh, c'è stato l'accordo mediato dalla Turchia per quanto riguarda eh, l- la ripresa del commercio de- del trasporto del grano dai silos di Odessa sì. verso la Turchia con tutta una serie di garanzie mediate anche dall'ONU e, malgrado sì. tutto questo, la Russia comunque ha tirato dei missili sul porto di Odessa. Poi ne parleremo. Lei è di ritorno all'Italia perché ha appena presentato il suo volume appunto nel cuore di Odessa, l'orgoglio di una città al centro della storia che è uscito per i tipi di Rizzoli e mi diceva, ecco qua stiamo vedendo la copertina proiettata sul canale 252 del Digitale Terrestre, il sito radiolibertà.net oppure anche eh, la nostra pagina Facebook, mi diceva prove di dibattito sull'Ucraina che cosa è venuto fuori?
3: Ma eh, diciamo che è stata un'esperienza molto interessante, voi potete immaginare che io sono rimasto tagliato fuori dall'Italia a causa della guerra per diversi mesi e ho visto la guerra qui da, dal vivo, ma ho visto anche dal vivo il dibattito in Italia con a mio giudizio delle lacune, delle difficoltà anche di spiegazione della guerra, ecco perché poi è nata questa idea di questo libro, tutte le cose che io non potevo dire nelle mie frequenti Collegamenti in in trasmissioni televisive o radio, tutti aspetti, fattori di questa guerra, esperienze personali, eh, ragionamenti che necessitano naturalmente tempo. Io l'ho scritto in questo libro. In Italia, presentandolo, ho potuto sentire il dibattito dal pubblico, il pubblico che mi chiedeva cose che eh, non erano le stesse domande che mi facevano i giornalisti, per esempio. Una delle cose molto interessanti è che ehm, c'è una grossa difficoltà da parte del pubblico italiano, probabilmente anche del pubblico di altri paesi europei, a comprendere come funziona una guerra. Cioè, eh, sappiamo tutti che è una cosa brutta, sappiamo tutti vediamo l'aspetto terribile dei profughi, delle stragi, delle vittime, ma tecnicamente come funziona una guerra, cioè eh, perché è importante capirlo io per esempio qui sono a Odessa quindi sono preoccupato del fatto se i russi arriveranno o non arriveranno a conquistare questa città e quindi ho dovuto studiare le operazioni militari ho dovuto capire qual è la dinamica ho cap- per esempio ehm, la gente pensa che le guerre siano come quelle che si vedono nei film ma così tutti i nostri film sono basati sulla seconda guerra mondiale nella seconda guerra mondiale quando bisognava colpire una fabbrica si bombardava mezza città perché le bombe erano fatte in quella maniera e te- la tecnica era diversa, oggi invece è completamente diversa. Oppure l'importanza, quanto è importante per esempio bloccare i rifornimenti, se non arriva il carburante i carramati non, non marciano, allora certo. la, il ruolo della logistica e allora quanto è importante l'artiglieria per bloccare i rifornimenti. Ecco, Queste sembrano delle cose quasi brutte di cui parlare, in verità sono necessarie per fare un'analisi, per capire realisticamente come funziona e come poi si può fermare una guerra, perché quando è che arriva il momento in cui smettono di combattere?
2: Ecco, ma quanti invece le hanno chiesto ma per quale motivo non c'è qualcuno dell'altra parte che dà la sua versione dei fatti, perché io seguo questo reporter indipendente che da mm. anni si trova da quelle parti e allora mi dice che le cose stanno in un altro modo?
3: Per eh... quanto è
2: difficile raccontare quello che si vive davanti a gente che in fondo alla fine non ne sa nulla sa solo quello certo. che in questo mare magnum di notizie arriva e viene alle volte sussurrato all'orecchio perché a mio cugino mi ha detto che c'è il canale sì, telegram sì. dove ti dicono la verità che sì, Poletti sì, siccome sì. Poletti va sempre in televisione non è detto che la dica
3: no certo perché c'è, eh, naturalmente c'è poi la scelta delle versioni delle interpretazioni in verità se uno si fa una, vuole farsi un'idea diciamo obiettiva di un fenomeno così complesso dovrebbe sentire diverse fonti e confrontarle. Poi decidere un criterio perché se uno sente delle, delle interpretazioni assurde eh, tipo il fatto che hanno bombardato Dessa e poi i russi hanno detto il giorno stesso no non siamo stati noi infatti, ma scusate chi è che c'è i missili e che bombarda la città? Allora ti accorgi che c'è qualcuno che dice cose assurde, siccome gli stessi russi poi negavano di aver ucciso persone a nord di Kiev, negavano di aver distrutto la città di Mariupol, eppure abbiamo le fotografie, abbiamo i video, abbiamo le immagini, allora anche questo è una cosa, cioè uno deve sentire diverse fonti e poi decidere qual è, è la sua Ma quella donna che veniva
2: fuori dall'ospedale di Mariupol era una modella. Sì, beh, questa sono... è stata una delle cose che sono state no,
3: allora, diciamo la verità la, pro- la propaganda esiste da entrambe le parti eh, io che sono qua devo combattere col, con le fonti ufficiali ucraine che raccontano tante cose per fortuna dicono tanto tante cose e eh, qualche volta esagerano naturalmente perché la propaganda era una necessità per i paesi in guerra per tenere alto il morale se lo quello sarò non fosse scoraggiare i sudati fagli capire che tutto, stanno combattendo per una causa vincente e non demoralizzare la popolazione che deve sopportare alcun sforzo cioè la cioè, necessità è dopodiché mh, devi capire chi eh, dice più bugie o chi è diciamo completamente falsi e fatti perché eh, se c'è una cosa che questa guerra ci sta dando è una grandissima quantità di informazioni di immagini, di video, quindi uno si può fare un'idea abbastanza realistica. Gli ucraini sono un pochino più sofisticati dei russi, perché i russi tendono a, negozia- a negare le cose e poi sono esperti in disinformazione. Gli ucraini sono, nascono da quella scuola ma hanno capito che se non vogliono perdere la faccia con il mondo occidentale che li sta aiutando non possono dire troppe menzogne. Quindi poco alla volta hanno sempre di più corretto il tiro cercando di dire cose che alla fine non vengono smentite. Quindi, Adesso con gli ucraini bisogna cercare le cose che magari non dicono o eh, perché gli successi militari naturalmente vengono un pochino nascosti o diciamo, i successi che loro tendono a esagerare. Però di fatto non sono informazioni completamente bacate, non sono informazioni completamente false. Per quanto riguarda la gente, eh, chi ha voglia di studiare trova tanto materiale, trova molti siti indipendenti, può confrontare le informazioni. Quello che è pericoloso sono le persone che di fronte alla complessità cercano una spiegazione banale, tipo la guerra è colpa di quella persona e allora danno la colpa a uno solo. O, tutto è successo perché eh, eh, l'ha deciso Biden. Ebbene, questa è una guerra dove non, una sola persona non ha deciso tutto, è, è impossibile, eh, come dire che eh, è solo colpa di Putin ma i russi non c'entrano. No, veramente ci sono tanti fattori Tanti attori che hanno contribuito a questa guerra. Sarebbe una mancanza di rispetto per la verità eh, accontentarsi di una spiegazione
2: semplice. Direttore, venendo alla cronaca di queste ore, ehm, sabato sono caduti appunto i missili nel porto di Odessa e hanno centrato alcuni obiettivi. Prima, appunto, come diceva lei, i russi hanno detto: no, no, non siamo stati noi. Poi hanno detto sì, siamo stati noi, ma in realtà l'abbiamo fatto per colpire una nave da guerra ucraina mm. e per colpire un deposito di missili, di armi che c'era lì nel porto. Mm. Ora, uno Stato che fa parte del Consiglio di Sicurezza e l'ONU, che firma mm. un accordo mediato dall'ONU per l'export pacifico del grano e la riapertura dei corridoi che dopo aver firmato questo accordo, nemmeno 24 ore dopo che l'inchiostro si è asciugato sulla carta, a sì. ammesso abbiano firmato con le stilografiche, nemmeno 24 ore dopo questo piglia e tira due supposte contro il porto di Odessa. Primo, quanto è affidabile la parola di uno Stato del genere? Secondo, non sarebbe il caso di cacciarlo dall'ONU con tutto il Consiglio di Sicurezza? Allora. Certo che cosa mi aspetto da gente così.
3: Sì, sì, allora, è veramente difficile trovare una spiegazione su questo atto, tant'è che io ne provo a darne tre diverse, poi mm. lasciamo che gli ascoltatori scelgano quella che loro preferiscono, perché certo. è veramente inaudito, cioè abbiamo mm. uno Stato importante, la Federazione Russa, uno Stato molto importante, con tutti degli apparati, una diplomazia, che perde tempo a firmare un accordo coinvolgendo la Turchia. La Turchia che comunque è un, un player molto importante perché ha una costa del Mar Nero, ha punti di contatto con i russi in diversi fronti di guerra, dalla Siria alla Libia, lo stesso Azerbaigian e Armenia, i turchi hanno contribuito alla vittoria dell'Azerbaigian contro l'Armenia che era uno stato protetto dai russi con i loro consiglieri militari. Quindi la Turchia è un, non come soltanto un alleato della Nato, ma è anche un, un, un paese con cui i russi devono continuamente parlare e ragionare. Quindi questa violazione di questi missili che cascano sul Borde Odessa sono veramente una stracciare il trattato quando l'inchiostro è ancora fresco, non c'è dubbio. E mettendo in grandissimo imbarazzo Erdogan, il quale ha speso la sua faccia, e poi Erdogan è un personaggio pericoloso, è eh, un personaggino eh, potente, potente. E probabilmente per maloso c'è cioè una cosa del genere, è, una manca- è uno schiaffo in faccia al mediatore, che di cui non ci si capacita. Mentre invece nessuno eh, in Russia ha pena per Gutierrez, per il segretario della NATO, perché è considerato agli occhi dei russi come un cameriere. Quindi, perché fanno una cosa del genere? Eh, le spiegazioni possono essere tre. Uno, quella più ovvia è che i russi stanno dicendo al mondo ce ne freghiamo delle regole internazionali. Non ci interessano il cioè, di, di rispetto del, del, del diritto, non ci, non ci interessano i trattati, per noi ogni giorno possiamo cambiare idea, quindi siamo uno Stato completamente ar- inaffidabile e che eh, agisce a seconda del proprio arbitrio. E addirittura eh, se qualcuno si illudeva che la, la, l'ONU potesse rappresentare un minimo di eh, tavolo dove le potenze si parlano, perché l'ONU è un tavolo dove ci si parla, anche quel, quel posto lì per noi siamo pronti a dissacrarlo. Questa è la prima spiegazione, è la più brutale, è la più forte, è quella che gli ucraini stanno dicendo da sempre, gli, dei russi non ci si può fidare. Però attenzione, se uno Stato fa così, perde completamente la sua credibilità, nel senso che quando mai ci potremmo fidare, dei dei russi ogni volta che faranno un accordo perché allora significa che siamo di fronte a... eh, gli stati devono devono comunque per una questione di rispetto per una questione anche di eh, vita, eh, convivenza eh, mondiale, poter dimostrare che non mentono, che non dicono bugie, uno stato non può dire bugie è una cosa pesantissima e questa è la prima spiegazione se qualcuno convince questa è la spiegazione La seconda spiegazione è banalissima, uno può dire che erano invece seri quando hanno firmato questo trattato, peccato che i militari non erano coordinati e quindi è un errore clamoroso, nel senso che l'esercito russo ha un suo comando che non si è messo in collegamento e in coordinamento, non c'è stato il diciamo l'aggiornamento in cui dovevano smettere l'operazione, quella operazione lì probabilmente era già pianificata da settimane o da giorni e questa cosa qua l'hanno implementata senza pensare che il giorno prima il ministro della difesa addirittura ha firmato quel trattato. Può succedere, perché i russi hanno, non sono una, un, 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 un organismo loro, eh, gi- nel loro essere gi- giganti, non hanno una grande efficienza, non hanno un grande coordinamento, anzi ci sono dei, proprio delle, delle separazioni, dei muri di separazione tra, tra un'amministrazione e l'altra. Però mi, scusi,
2: però mi scusi se posso citare sì. Tom Clancy nella grande fuga dell'Ottobre Rosso, eh, sì. i russi a modo loro sono razionali, eh, quindi non... un Ma gesto certo. del genere insomma, mi sembra un po' troppo…
3: Dobbiamo...
2: Mi viene un po' difficile pensarlo.
3: Infatti non è la mia preferita di queste interpretazioni, mm. per cui però dobbiamo dare anche questa. E la terza interpretazione è puramente, diciamo, ff, eh, frivola, nel senso che tutti abbiamo visto queste immagini di Putin che faceva anticamera. Questa cosa è stata molto, molto... una cosa che ha impressionato e chiaramente ha, ha aiutato tutti i media del mondo a fornire queste immagini, a dire ah ah lui fa fare l'anticamera agli altri, adesso è toccato a lui e questa può essere una risposta della serie chi osa farmi fare l'anticamera finisce male, caro mio hai fatto bella figura, adesso ti faccio fare una bruttissima figura non ne vedo altre, però il, il, torno al fatto che mh, quell'attacco di ieri che non ha portato una grande distruzione, perché sono due missili hanno colpito eh, difficile che cercassero un deposito missili perché non lo mettono certamente nel porto queste cose, che i positivi nascondono, In, quindi questa è invece una spiegazione di buon senso, eh, navi militari non ne hanno più, gli ucraini, proprio non ne hanno neanche una, mm, sono, sono, però hanno, è, un, è più diciamo una distruzione simbolica, tra l'altro vi annuncio che hanno colpito un uh, terminal di proprietà di un'azienda ucraina mm, e lì vicino c'era il grosso terminal di proprietà dei tedeschi, quindi... Eh, hanno scelto un obiettivo senza dover poi andare a toccare, a colpire un paese invece importantissimo come la Germania, su cui la la Russia fa affidamento per il suo... Insomma, un
2: avvertimento mafioso.
3: Sì, 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 ci sta, secondo me questo è il significato finale.
2: Alla fine è un avvertimento mafioso ed è anche un avvertimento mafioso nei confronti della Germania, Come a dire, sappiamo che hai tutti quei problemi con il gas, sappiamo che vuoi fare la dura e pura, però tutto sommato diciamo che se poco a poco allenti i cordoni della tua linea della fermezza, magari si tratta sul grano e magari noi ti cominciamo a pompare di nuovo il gas. Più o meno può funzionare questo ricatto?
3: Ma eh, come giustamente hai detto poco fa i russi sono razionali, sono dei grandi giocatori di scacchi e in questa partita partita sicuramente avevano, in questa guerra avevano certamente messo in conto le sanzioni probabilmente si aspettavano delle sanzioni più morbide perché quando hanno invaso la Crimea e hanno aiutato le popolazioni del Donbass a sollevarsi Le sanzioni, il mondo occidentale ha reagito in maniera molto morbida, insomma quelle sanzioni erano molto simboliche, Eh, anche perché il mondo occidentale non mette sanzioni se vede che a un certo punto i giochi sono fatti, la Crimea l'hanno presa e non non c'era più una guerra in corso, ma nel Donbass invece c'era, per cui solo giocatori di scacchi hanno messo in conto queste cose. Poi, e poi il, questi ricatti sul grano e quello alimentare si sono, stanno rivelando delle armi formidabili perché io credo che la Russia punti sulla mancanza del mondo occidentale soprattutto i paesi europei di tenuta perché quando arriverà l'inverno ci saranno eh, prevedibile, allora questo, su, su questi russi contano dei cedimenti tra i paesi europei che vedranno le bollette eh, salire e chiederanno, dai, troviamo uno speraglio per una negoziazione, insomma. Noi siamo più deboli, in questo momento la Russia è molto più forte, Quindi ha degli argomenti di ricanto molto, molto forti.
2: Direttore, eh, mentre Odessa Colling non andava in onda, Henry Kissinger, dall'alto sì. della sua saggezza e dei suoi 99 lucidissimi anni, a differenza sì. del Presidente Biden, ha detto una cosa, è bene negoziare una tregua entro sì. il mese di agosto, altrimenti questa guerra diventerà incontrollabile, però ha altrettanto ho precisato una cosa, visto che Culebba l'aveva chiamato il cacasotto sì. di Davos, eh, guardate che io non dico di cedere territorio ai russi, dico invece di ricacciarli entro i confini che c'erano al 24 di febbraio quando è cominciata la guerra. Che percezione che effetto possono avere quelle parole lì dove lei? Che effetto, che percezione ha di queste parole da Odessa? Viste da Odessa, anzi sentite da Odessa. Allora,
3: allora viste dall'Ucraina naturalmente sono mh, interventi che infastidiscono, infatti Kuleba, con linguaggio poco diplomatico, devo dire che è un minuto eh. degli esteri. Molto poco diplomatico. Ma qui la diplomazia ucraina, eh, salvo alcuni casi che conosco di al- alta professionalità, però è ancora una diplomazia di personaggi che non hanno capito che, eh, che quel, il ruolo del diplomatico è vuole tenere sempre il canale aperto. Se vogliamo, c'è il poliziotto cattivo e c'è il poliziotto buono. Il diplomatico non deve mai avere um, eh, delle parole aggressive, soprattutto verso un povero chi sincero, il quale onestamente non rappresenta l'amministrazione americana Kissinger è un intellettuale molto interessante le sue posizioni sono minoritarie lui non è venuto a a parlare di questa crisi perché ha avuto un mandato dalla presidenza anzi Kissinger rappresenta per l'America un punto di vista eh, molto europeo sugli affari internazionali perché lui non dimentichiamoci che è un ebreo tedesco e quei suoi libri che lui ha scritto, molto belli, scritti molto bene, eh, racco- tradiscono la sua ammirazione per il modo in cui l'Europa, ai tempi delle grandi potenze, ma lui parla del congresso di Vienna, parla di quello che è successo dopo Napoleone, parla dell'impero austriaco… Eh, sapevano mettersi d'accordo e creare del, un equilibrio tra potenze certo. e questo ha garantito certi decadi di pace in Europa. lui piace questo modello che non è il modello americano però è un modello suo quindi quando lui parla secondo me è molto interessante ascoltarlo ma tenendo presente che non sta parlando l'america sta parlando un intellettuale che ha una visione molto europea del mondo quindi a noi dovrebbe farci piacere e mh, e prendere insomma, le sue idee per quello che sono, non merita questi atteggiamenti un po' esageratamente sprezzanti, dopodiché non penso che sia molto influente.
2: Diciamo che gli manca un Nixon per poter applicare le sue idee, ma invece… a quei,
3: a quei tempi <ride> aveva più spazio, certamente.
2: Diciamo che aveva molto più spazio. Eh… Com'è il, il clima, il morale in città in questi giorni? Com'è soprattutto dopo tutto quello che è accaduto nel weekend? E poi, avviandoci alla fine di questa nostra conversazione, che cosa si vede stamattina dalla sua finestra?
3: Allora, eh, posto che eh, le, il bombardamento, noi l'abbiamo sentito, perché abbiamo una casa che da cui si sente, c'è cioè tutto quello che succede in città, lo si sente alle finestre, se, se casca un missile si sente oltretutto abbiamo amici che l'hanno visto in diretta erano sul lungomare che facevano una passeggiata perché ci sono gente sulle spiagge che prende il sole e dal lungomare vedi il porto e questa cosa, questa, 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 la colonna di fumo, il botto le hanno visti in diretta dopodiché già il giorno dopo quando sono andato in centro c'era la gente nei bar, nei caffè quindi è molto interessante questa cosa che sembra sconvolgente ed essa vive come te la vive te la vive città tumultuosa e, e, e ricca di, di persone, di gente, che è molto attiva, eh, vivere nonostante ci siano frequentemente missili da Gaza. Ebbene, questo è lo stesso effetto che ha, ha avuto adesso. Adesso è una differenza, purtroppo, che la difesa antiaerea è piuttosto buona, però non riescono a fermarli tutti i missili. Se ne, mancano, ne, ne lanciano 10, uno o due riescono a passare, è sempre questa la, la, la percentuale per cui ehm, si, è con- si è consapevoli di questo rischio, però la gente vuole vivere lo stesso, mostrando una città che si permette chiesa, oggi chiesa. di fare concerti, ci concerti. Pronto? Sì, pronto.
2: Regia?
1: Eh, noi sentiamo molto bene Ugo Poletti e anche te, Antonino. Eh, perfetto. Eh, allora... Ehm... Ugo Poletti, lei continui pure a parlare noi adesso ricolleghiamo Antonino Dana che evidentemente ha dei problemi
3: per cui Odessa è una città dove, dove si riesce stranamente a, a convivere con questo senso di guerra siamo più sereni perché sappiamo che non arriveranno più eh, minacce dal mare la flotta russa è stata eh, ridimensionata sono state eh, affondate ben 14 navi e l'isola del serpente è stata riconquistata questo significa che dal mare i russi non sono più in grado di esercitare minacce e da terra l'esercito russo in questo momento anziché attaccare verso destra sta subendo un attacco un'offensiva da parte dell'esercito ucraino questo mette la città nella condizione di sentirsi eh, minacciata dal cielo certamente ma ancora abbastanza protetta
2: certo, insomma diciamo che per il momento ancora la situazione è in un sostanziale equilibrio sì. ma eh, una domanda se non sono Odessa ad arrivare in Italia
3: come è stato venire da Odessa in Italia il viaggio ma eh, eh, Sì. è molto semplice Odessa in verità è molto facile da raggiungere perché noi abbiamo la, mh, il confine della Moldavia molto vicino cioè è un'ora di macchina un'ora di macchina, andare, praticamente quasi come andare da Milano a Bergamo. Una volta attraversato il confine sei un pa- in un paese straniero, quindi sei totalmente riparato dalla guerra perché la Moldavia in questo momento non è minacciata e non subisce nessun attacco ovviamente. A quel punto poi hai altre circa tre ore di viaggio, si può prendere un autobus al centro di Odessa, nella stazione degli autobus, e fare questo percorso. Passata la frontiera poi arrivi all'aeroporto internazionale di Chisinau, la capitale, e da lì puoi avere un volo diretto o per Roma o per Milano. Quindi le comunicazioni sono molto sono totalmente aperte. Questo era il modo anche mio per assicurare gli amici che mi dicevano scappa, vai via, eh, tante persone che mi hanno scritto in questi ormai cinque mesi di guerra dicendo guardate, in caso di grande pericolo io riesco facilmente a arrivare alla frontiera perché siamo veramente vicini. E questo consente il fatto che la città ha sempre avuto buoni rifornimenti di cibo, non, c'è, non è mancato nulla nei supermercati, e che ci sono diversi giornalisti italiani che arrivano ad Odessa con questa strada molto facilmente. Invece è più lungo arrivare a Kiev, a Kiev è possibile arrivarci, sappiamo che il nostro ex primo ministro Draghi eh, ha preso il treno insieme a Macron sì. e Scholz, però è un viaggio lungo, un viaggio fatto di notte, tortuoso, insomma, invece Odessa uno, chiunque dall'Italia, può prendere un volo e venire a fare un weekend odessa, teoricamente, certo, però con i rischi del caso, voi sapete quali sono.
2: Alla fine 4-5 ore è come andare adesso all'aeroporto all'inate, prendere un volo, scendere a Punta Rice e arrivare ad Agrigento, per sì, capirci, sì, sì, quindi sì. si può fare tranquillamente. Si può fare. Benissimo. Benissimo, e allora io la ringrazio molto, direttore, del suo tempo. Ci ritroviamo mercoledì, quindi di nuovo da Odessa.
3: Sì, perché probabilmente ci saranno degli, degli sviluppi. Credo che la situazione in questo momento meriti di essere seguita, avrò sicuramente qualcosa da, da raccontarvi. Quindi allora, mercoledì. Benissimo. E buona giornata.
2: Grazie ancora, buona giornata, arrivederci.
3: Arrivederci.
1: subiamo qui lo stacco musicale ridando la linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi, visto che Odessa ha origini partenope, ha origini napoletane, abbiamo messo un po' del Neapolitan Sound che è rinato grazie ai New Guinea, questo progetto a metà tra Napoli e Berlino che ci riporta al tempo dei Napoli centrale, al tempo di eh, Pino Daniele di Nera eh, a Metà. Questo, in, un pochino ricorda questo pezzo dal loro ultimo disco Bar Mediterraneo, Tiene a Te, del 2022, ma che poi è uscito dal 1977-84, scegliete un po' voi l'anno. Ricorda molto Calimba de Luna, in versione un po' più accelerata, fateci caso, un po' più ritmata. Però ci sta, è veramente un bel pezzo. E quest'oggi ai Bagni Libertà, il nostro stabilimento balneare, Il nostro nuovo bagnino, tra l'altro, il nostro nuovo bagnino, eh, Giulio Cesare Carnelli, si occuperà di mandare in onda questi pezzi. E allora, Lucia, Antonino, che canzoni orribili ci fai sentire questa mattina? Cavolo, i New Trolls, il Progressive Rock e i New new Guinea, posso capire che magari non è il tuo genere, ma dire che siano canzoni orribili, te prego, insomma stiamo parlando di storia della musica italiana, quantomeno nel caso dei New Trolls. Allora andiamo con eh, le zap che sono arrivate al 346 642 7756, poi però dobbiamo tuffarci eh, nei giornali, anche perché alle 9 abbiamo le opere i giorni poi c'è Riccardo Molinari poi c'è la nostra la nostra Carla De Bernardi, alle 9.30 avremo il filo diretto con Maurizio Bolognetti, Maurizio Bolognetti si è lanciato per le strade di Napoli, manco a farla apposta, intervistando gente, chiedendo eh, per chi voterete, andrete a votare e vi garantisco che le risposte sono state alquanto stupefacenti, poi lo ascolteremo dopo le 9.30. Allora. Vuoi vedere che ci appioppano nel Macron italiano Calenda come premier? Mm, con questi partiti, con questi vecchi partiti, queste vecchie facce dei politici, alle prossime elezioni non ci andrà nessuno. Abbiamo visto cosa hanno fatto in questi anni. Ancora Poletti, si stava bene senza il gazzettino Zelensky. Signor Antonino, la sua russofobia è pari alla sua vaccinofilia. Pazienza, Ziv. Amen. Ai soloni dispensatori di pipponi indirizzati a quelli che si dichiarano non intenzionati a votare, vorrei dire loro di guardare oltre il loro naso, è tempo di usare l'intelletto e di non ragionare di sola panza, altrimenti i vassalli si rimane, Paolo da Milano, credo tu abbia ragione da vendere. Il modo di parlare di Poletti dice molto sull'uomo, un ucraino a tutti gli effetti, non mi è mai piaciuto, lui però abita a 50 metri da dove cadono i missili, tieni anche presente questo. Poletti dovrebbe ringraziare che il presidente della Russia è Putin, se ci fosse stato Zelensky con i missili atomici, non so come sarebbe messa Odessa, Eh, ancora, io sono del parere Antonino che la verità e le colpe non stanno tutte da una parte sola, allora ci vuole coraggio per ammetterlo, ciao Gio Davarese, sì però se tu tiri due missili su Odessa e prima dici no non sono stato io, poi dici sì sono stato io ma ho colpito una nave militare e lo fai dopo aver firmato un accordo mediato dall'ONU e da Erdogan, questo che cosa dice di te? Oh, Lorenzo199, buongiorno Lorenzo, Ma eh, Antonino ma fino al 24 settembre questi a reti Unificate ci spaccheranno i cabasisi con la storia del ritorno al fascismo? Sì, Lorenzo. E infatti andiamo a vedere che cosa succede. Eh, vi dicevo che eh, c'è questo terrore naturalmente fascista, il ritorno del fascismo, il ritorno eh, dell'onda nera, come, come, dice addirittura, eh, come, si dice, come dice addirittura da Milano su Il Domani, ma io vi voglio leggere la stampa, state a sentire state a sentire perché eh, il caso Meloni attenzione perché eh, politica e media internazionali vedono nubi nere sull'Italia, presto in mano ai neofascisti la leader contrattacca, ricomincia la macchina del fango per il Guardian è carismatica sarà lei il primo presidente di estrema destra dopo Mussolini eh, con, i neo-fascisti di di, con i neofascisti fratelli d'Italia al governo l'Italia rischia Un futuro tetro. Il New York Times e il londinese Guardian mettono sotto la propria lente l'ascesa di Giorgia Meloni e parlano di sviluppo allarmante per il nostro paese. Ora che il governo è caduto e le elezioni si avvicinano, il commento del New York Times a firma di David Broder definisce un evento sismico l'eventualità che per la prima volta un partito di estrema destra arrivi alla guida di una grande economia dell'Eurozona. A scatenare il terremoto per ora è Fratelli d'Italia che non accetta le accuse. Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, la macchina di fango contro i me e Fratelli d'Italia. Aspettatevi di tutto in queste settimane, ribatte Meloni su Facebook, perché sono consapevoli dell'imminente sconfitta e useranno ogni mezzo per tentare di fermarci. Se ci, riuscirà, no, no, Le- se ci riuscirà, no, no, questo dipende da voi. Enricoletta la pensa diversamente, contro Meloni non c'è nulla né di scorretto né di personale, non condivido questo vittimismo, ogni volta c'è qualcuno c'è sempre un capro espiatorio. Il Guardian ricorre alla letteratura per raccontare che Mario Draghi, come il Giulio Cesare di Shakespeare, è stato pugnalato alla schiena la scorsa settimana, vittima di un complotto della destra cui bono il latino lo usa il quotidiano britannico che si domanda chi ci guadagna da tutto questo, è ovvio i tre partiti di destra, i ribelli neofascisti fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia di Silvio Berlusconi, ve prego, ve prego. Salvini torna all'attacco, siamo sempre sulla stampa perché ovviamente ce n'è per tutti, visto che è cominciata la campagna elettorale, no? Salvini torna all'attacco sulle frontiere migranti, basta finti profughi, il leghista tra pace fiscale e flat tax promette la lotta ai clandestini, rispolverate le vecchie battaglie per avere di nuovo il Viminale, lui si vede già di nuovo al Viminale, basta ascoltare il ritornello con cui è iniziato la campagna elettorale. Scorrere gli ultimi cinque tweet sul suo profilo per capire che l'obiettivo di Salvini è tornare a fare il ministro dell'Interno, riprendersi il posto che ha perso nell'estate del 19 sulla spiaggia del Papete. Posto che negli ultimi tre anni è stato occupato da Luciana Lamorgese, sul cui operato non ha mai risparmiato critiche, chiedendone le dimissioni almeno una volta alla settimana. Promette pure pace fiscale, flat tax, riforme delle pensioni con quota 41. Ma il leader della Lega resta convinto che i tasti da toccare per provare a recuperare consensi e risalire nei sondaggi siano i soliti, sicurezza, difesa dei confini, rimpatrio dei migranti, repertorio classico, quello che gli ha consentito di prendere un partito ridotto al 4% e portarlo in pochi anni oltre il 30%. Poi Molinari ci racconterà che cosa è successo a Borgomanero, dove tra l'altro Salvini si è presentato Senza la barba dice l'ho tenuta per dieci anni, ho perso una scommessa con Berlusconi, quindi me la sono tagliata. Mentre invece poi anche Laura Ravetto che era eh, con Salvini oggi alle 15 nell'altra metà della radio parlerà anche di questo e di molto altro. Andiamo però a sentire uno a cui eh, naturalmente diciamo così la capacità di analisi non manca e che guarda con. eh, diciamo con eh, il giusto distacco a questa situazione e dice chiaramente la sua su questa incredibile vicenda sto parlando di P.G. Battista, Pierluigi Battista che è stato intervistato dal eh, giornale non ricordo, sì, infatti da Paolo Bracalini il bravo Paolo Bracalini del giornale è stato un po' a sentire che cosa gli ha detto una balla è il pericolo fascista, ma la stampa è conformista, l'intellettuale appena si vota vengono fuori le stesse inchieste, l'antifascismo così è ridotto a macchietta. Ah, a proposito, ieri su Repubblica, Repubblica la stessa domanda è stata posta a Letta, eh, ma ora quindi riprendiamo con, eh, con, la, con il pericolo fascista, tutte stra... potrei fare campagna elettorale su questo tema, diceva Letta, però preferisco concentrarmi su altri temi, tra le varie cose che ha detto ce n'è stata una della quale, forse perché io, che volete, io sono cretino, non non ci arrivo a certe sofisticatezze di pensiero, che volete, ha tirato fuori, ne ha detta una del genere, che se vincesse il centrodestra ci troveremmo pillon alla guida del Ministero della Famiglia e questo farebbe scappare i giovani dall'Italia in un momento di crisi economica, io non ho capito bene il nesso, pillon alla famiglia la fuga dei cervelli dall'Italia, ma che volete, vi ripeto io non sono tutta questa grande cima intellettuale, quindi non sono in grado di capirlo allora andiamo a vedere che cosa ha detto appunto il buon il buon eh, come si dice, il buon eh, P.G. Battista um, dunque dove siamo? Stessa cosa col pericolo del nuovo regime alle porte, fascista alle porte se vince il centrodestra «Non c'è italiano che sia minimamente condizionato da questa cosa, ci sono solo quattro svalvolati di Casa Pound e dei centri sociali che pensano a fascisti e comunisti. Il Novecento è finito, non importa a nessuno, ma davvero credono che a Pietralato o Quarto Giaro pensino che siamo alla vigilia e alla marcia su Roma? La stragrande maggioranza del popolo italiano sa benissimo che oggi non c'è il pericolo del fascismo se vince la Meloni o del comunismo se vince il PD, è una storia che appartiene al passato». È come se ci dividessimo in Cavuriani e Garibaldini. A me la Meloni non piace per la politica che fa, non per la storia da cui proviene. Ma oltre a lamentarsi per gli attacchi pretestuosi sul fascismo, dovrebbe fare qualcosa di più lei per prevenirli. Tipo? Basta poco, dovrebbe fare un discorso molto semplice prima della campagna elettorale. Dire, noi non siamo fascisti, siamo per la democrazia. Per il pluralismo, quindi il primo imbecille dentro il partito che fa il saluto romano o mette la croce celtica o peggio ancora fa battute sugli ebrei, lo caccio immediatamente a calci nel sedere. Questo dovrebbe dire dato che qualche nostalgico ci sarà pure nel suo partito. Tra l'altro, poi elettoralmente non contano niente, quanti voti perderebbe? Pochi se si guarda i voti che prendono Forza Nuove le liste di estrema destra. Appunto, allora cosa, cosa aspetta? In compenso parlerebbe a tutto l'elettorato che ora invece non la considera, questo è l'errore della Meloni, che poi è anche quello della Le Pen che infatti al primo turno vince e poi regolarmente al secondo perde. Deve fare uno sforzo, serve avere coraggio, in politica serve, il tanto bistrattato fini, andò ad Auschwitz alle fosse reatine, allo Yad Vashem, è stato un percorso doloroso e a volte anche ingiusto, ma lo ha fatto, pagando alla fine anche un prezzo. Fu l'inizio della sua fine, alla Meloni basta molto meno, se vuole vincere eviti di fare quei comizi sguaiati alle convention di Vox, che sono veramente dei franchisti, prenda le distanze dall'autoritarismo di Orbán, la forza di Berlusconi era che parlava a un mondo che non era tutto di destra, la Meloni dovrebbe parlare con Confcommercio, con i piccoli imprenditori, prendendo in modo chiaro le distanze al fascismo, se invece vuole coltivare i voti alla sezione MSI della Garbatella, faccia pure. Quindi questo io vi dovevo eh, il PPA intanto diventa sponsor della candidatura di Tajani Tajani Premier alle le carte regola sponsor della candidatura Gelo della Meloni. prima definiamo i, i collegi, il giornale poi dice a proposito di Salvini il nuovo corso, Berlusconiano è senza barba non parliamo di incarichi ma lui può ambire a tutti, il leader leghista studia già il programma, flat tax e sicurezza i primi punti, punta su un think tank di esperti guidato da Valditara, allievo di Miglio. Ultima cosa, ieri si parlava di retroscena di una possibile offerta di Salvini nei confronti di Berlusconi per fargli fare il presidente del Senato. Voi che cosa ne pensate? 346-642-7756 per le vostre zappe. Ci ritroviamo dopo il Meteo. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Caldo eccezionale sull'Italia con l'anticiclone africano Apocalisse 4800 che provocherà temperature anche superiori ai 40 gradi. Nella prima parte della giornata tutto sole, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni, salvo per isolati e innocui addensamente al nord-ovest, specie sulla Liguria. Nel pomeriggio lo scenario non cambierà di molto, anche se qualche temporale potrebbe via via interessare l'arco alpino, specie quello di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato
0: le previsioni del giorno. E la linea torna
1: subito ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli. Allora procediamo in mantinenti con la nostra rassegna stampa, nel frattempo al 346-642-7756 sono arrivate altre vostre zappe mm, sono preoccupato, se adesso la lettera M non si può più pronunciare, come cavolo lo chiamo mio fratello Marco e mia cognata Mara, Lorenzo199 Arco e Ara, Mm, non capisco chiamali democraticamente, Arco e Ara Arco come Ara costituzionale Ara come Ara Pacis, no, ma l'Ara Pacis poi ricorda troppo il fascismo. Ara come l'Aratura, no, perché ricorda eh, la battaglia del grano. Eh, Ara come Arabella, che ricorda eh, cosa, come si chiama? Via col vento, però quello è un film razzista, lo sai che in America non è cosa. E Ara è eh, niente, devi cambiarle nome. La chiameremo Concita. Eh, poi buongiorno, ieri ho ascoltato un podcast de- dello storico Alessandro Barbero affermava essere sovranisti non è una brutta cosa come dicono ma la sovranità appartiene al popolo buona giornata Pina, Monzebrianza. poi ma tutti quelli che mi dicono di non ragionare di pancia se non c'è eh, un politico che mi piace perché in tutti questi anni ho visto che si sono comportati dai netti senza visione politica se non per interessi personali Si sono comportati da stupidi, indifferenti alle sorti all'Italia, hanno fatto giochette e teatrini. Cosa devo votare? Chi devo votare? No, non voto. Eh, Se tu hai questa motivazione, non votare. Quindi il fascismo e il comunismo non esistono, ma la Meloni deve prendere le distanze per la millesima volta dai fascisti. Esattamente. La stampa è PG di Battista, se ne avessero azzeccata una. Francamente si preoccupino delle copie di giornale che perdono ogni giorno, Pierre Noi che a suo tempo il CAV l'abbiamo votato, basta, raggiunti i limiti d'età. Silvio, presidente del del monumentale, Sante da Treviso. Eh, Dobbiamo chiedere a Carla De Bernardi però. Salvini deve dire no alle armi all'Ucraina, buona giornata. Allora, andiamo invece a leggerci le interviste. Nel frattempo ce n'erano che io vi volevo segnalare vabbè oltre a Renzi e la russa le vediamo molto rapidamente sul Corriere della Sera perché naturalmente ecco qua il tempo è davvero poco oggi veramente facciamo la gara con l'orologio eh, rpl whatsapp eccolo qua eh, Antonino mi spieghi la storia della lettera M io mi chiamo Mirella Eh, no c'è stato un giornale stavamo dicendo prima che ha accostato il fatto che la Meloni si chiama Meloni il suo cognome comincia con la lettera M come Mussolini per cui voi altri che avete cognomi o nomi con la M poveri voi insomma quindi tu ora non ti chiamerai più Mirella ma ti chiamerai Irella che eh, fa anche tipa incazzosa quindi potresti essere anche considerata una contestatrice, quindi potrebbe essere un nome anche volendo democratico e di sinistra, tu sarai Irella da adesso, vedete io ho un nome che comincia con l'A per cui non mi possono fare niente. Allora, eh, Pronti ad andare da soli dice Renzi, il veto di Letta sarebbe Astio, il leader al posto del segretario PD metterei in campo Bonaccini. ha presentato un nuovo simbolo con la R rovesciata gli chiede il collega Claudio Bozza al buon Matteo Renzi segno che è pronto anche a correre da solo giocandosi il tutto per tutto sì e al momento questa è l'ipotesi più probabile anche quella che trovo più affascinante se prevale l'intelligenza politica e si costruisce una coalizione vera ci siamo ma se ciascuno vuol tenere le sue bandierine e pensa di poterci abbindolare con due seggi o tenerci fuori con un veto non ci conoscono All'inizio di agosto avremo i candidati pronti per seguire tutti, pronti per tutti i collegi. Inizio settembre poi ci vediamo alla Leopolda, anticipata per l'occasione. Abbiamo già vinto sfide contro vento come quella per Draghi del 2021, quella contro Salvini del Papete. Facciamo politica seguendo l'appello di Sturzo ai liberi e ai forti. Liberi e ai forti, i deboli e i ricattati sono altri. L'appello di Sturzo. Eh, ora il leader dei 5 Stelle gli chiedono un po' di conte, medaglia d'oro dell'irresponsabilità, definito così da Matteo Renzi, anzi da Teo Renzi, perché vi ricordo che la M eh, riecheggia il fascismo. Ora il leader dei 5 Stelle sembra pronto a tentare la carta del Melenchon italiano. Disse quello che aveva firmato i decreti sicurezza. Risponde Renzi. Un camaleonte senza dignità che cambia idea sulla base dei sondaggi. Melenchon è un uomo che non amo ma è coerente con la sua visione di estremista di sinistra. Conte invece un aspirante Doroteo di quarta fila che è stato al rimorchio di Salvini e dell'estrema destra per un anno e ora si ricicla dall'altra parte dell'emiciclo. una banderuola politicamente spregiudicata, la colpa politica e del PD che lo ha trasformato in un eroe della sinistra. Crede che una Meloni Premier metterebbe a rischio i rapporti con la Casa Bianca? No, basta con questo provincialismo. Farò di tutto per evitare Meloni Premier, ma se lei andrà a Palazzo Chigi rispetteremo le urne senza delegittimare a livello internazionale chi sta a Palazzo Chigi. Un eventuale governo Meloni sarà un problema per gli italiani, non per gli americani. Ecco perché lavoro per evitarlo, rappresentando l'area politica del buonsenso e della competenza. Amen. Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere un attimo… Uh, <ride> Scusate, Carnelli mi dice che c'è un ascoltatore fuori onda che ha detto Regia, dia ad Antonino di stare attento perché ha come Adolfo E quindi io mi chiamerò Antonino, va bene? Eh, Antoni, direttamente alla Calabria. che così il dialetto è neutro, quindi non c'è problema Allora, andiamo a vedere il povero Brunetta Brunetta ieri dalla... dalla come si chiama? Dal, oddio santo, non mi da Lucia Annunziata A mezz'ora in più si è commosso, da una vita vengo violentato per la mia altezza, anzi per la mia bassezza, mi dicono tappo, nano, ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Quelle parole lancinanti e così esplicite, violentato, tappo, nano, aiutano Lucia Annunziata nelle domande successive, lui non si sottrae. La rottura una candidatura forte in un collegio sicuro da Berlusconi? No, 28 anni sono tanti, ma con lui si è rotto qualcosa, come gli amori. Quando si rompe qualcosa è finita, voglio bene a Berlusconi, continuerò a volergliene, però quando c'è una rottura si parla delle ragioni della rottura. Ma subire invettive personali, anche feroci da lui e dal suo ambiente, una quando ha detto di noi che siamo andati via, che, siamo, che riposino in pace, io gli ho augurato lunga vita, perché sinceramente gli voglio bene povero Brunetta, l'uomo che definì i precari eh, il peggio dell'Italia e Panzoni, quelli che lavoravano, eh, anzi è quello che avanzò dubbi su chi lavorava eh, in smart working, bisogna ricordare anche questo purtroppo, ogni tanto Brunetta pure lui ha dato qualche esagerazione, diciamo che si è incazzato un po' troppo. Allora, chi ci scredita dall'estero invece, dice Ignazio Larussa, è ispirato dalla sinistra italiana, sul leader non decide il PPE e nemmeno i giornali stranieri, eh, non, negherà, eh, non crede che Forza Italia abbia qualcosa da ridire sulla regola appunto, del eh, responso delle urne? Non lo so, non mi pare che Forza Italia abbia remore, Tagliani di fronte a un'improvvida refe- re- interferenza del PPE non ha aderito all'invito, a quali ingerenze si riferisce? E come per il New York Times, se guardiamo la storia della destra, ogni volta che chi è più accreditato a vincere si avvicina al momento del voto, comincia un gioco di screditamento che collega quotidiani stranieri e ambienti intellettuali italiani. Toccherà anche alla Meloni? Forse sì, ma eh, per fortuna queste cose non incidono sul voto degli italiani. Non negherà anche che state litigando sui posti in lista? Non ci siamo ancora seduti per parlarne, arriveremo a una sintesi, la regola è quella della media dei migliori sondaggi. Noi siamo circa il 50% della coalizione, ma ci sono comunque margini di flessibilità. C'è il ruolo dei partiti minori, il ruolo dei collegi chiave, di nuovo c'è che avremo veramente poco tempo per farlo e quindi le conflittualità dovranno essere ridotte per forza al minimo. Armi all'Ucraina, se andate al governo cambia qualcosa? gliele abbiamo date dall'opposizione, figuriamoci al governo, se ci fosse bisogno di una garanzia la dà Fratelli d'Italia, ma non credo che nessuno del centrodestra possa tradire il patto atlantico, noi non potremmo mai stare al governo se non ci fosse un chiaro posizionamento eh, atlantico, mai con forze che non siano a favore dell'Ucraina e dell'Occidente, vale la stessa cosa per la Nato? Certo, semmai riteniamo che dobbiamo starci più da pari, non hanno torto gli americani che dicono bisogna contribuire adeguatamente per la propria sicurezza, alzando il livello del finanziamento dei singoli stati europei. Andiamo a vedere adesso le altre, l'ultima intervista che vi voglio offrire, quella del giorno, poi passiamo cioè di Crosetto sul giorno, e poi passiamo a occuparci invece del tema dell'IVA e poi le pensioni, anche perché abbiamo ancora 20 minuti di tempo prima della seconda parte della nostra eh, come si dice della nostra rassegna stampa. Ping pong! Comunicazioni di servizio per la regia. Carnellone, condottiero, ti comunico che sulla zappa e la radio ti ho girato le opere i giorni al nostro Matteo Desio. Ce l'hai, allora, perfetto
1: Antonino. Intanto abbiamo anche un vocale da sentire. Mandalo, vai.
5: Ciao Antonino, complimenti sempre, sei il numero uno. Detto questo, a tutti i famosi indecisi, eh, per chi votare, lega o non lega, ma Salvini mi ha tradito, teniamo conto di una cosa: che Salvini noi ci eravamo stupiti che avesse mantenuto ciò che diceva in campagna elettorale e tutti dicevano ma non siamo abituati ad avere una persona che mantiene le promesse della campagna elettorale e di conseguenza è arrivato fino al 34%, dopo l'hanno bistrattato, demonizzato, gli hanno fatti di tutti i colori ed è sceso nei consensi e per quanto riguarda il sostegno a Draghi ha fatto esattamente tutto ciò che in quelle condizioni era nelle sue corde di poter fare per gli interessi degli italiani, quindi adesso che abbiamo l'opportunità di riportare il nostro coerente capitano in auge e, e, e farlo contare qualche cosa, non andiamo da un'altra parte tipo la Meloni, con tutto rispetto, ma che se poi si parla di autonomia e di federalismo, quella non ci sente e ci bloccherà la strada e sarà la nostra traditrice, quindi attenzione va bene? Avanti tutto, avanti Lega, abbiamo l'opportunità, non buttiamola per ennesima volta nel gabinetto, ok? Paolo Varese, ciao.
2: Ciao Paolo, grazie delle tue parole, grazie insomma della tua analisi, voi che cosa ne pensate? 346-642-7756, Silvio da Torino, chi non vota vota PD e la sua è nostra rovina e io mi incazzo. Uh, poi ancora, la Meloni deve defascistizzarsi, la sinistra cominci con centri sociali e black bloc. E poi sono Irella e sono veramente incazzosa. Vedete, vedete, prima questi sospetti di fascismo hanno spinto Mirella a togliersi la M dal nome. Vedete, quindi sono Irella e sono veramente incazzosa, ma sono salviniana. Perché inizi così presto alla radio? Se il migliore. E inizio così presto alla radio per, perché per palinsesto questo è, le 7.30 eh, io mi alzo alle 8.30 e non ti posso seguire all'inizio grazie per i 200 euro e io i 200 euro in questo caso sono sotto il lavandino in bagno facciamo uno sforzo, il bonus 200 euro è rinnovato per quello che mi riguarda Dario, per chi andrebbe a votare ma ci vorrebbe una casella che dice nessuno di questi, perché questi da destra a sinistra li abbiamo già votati ripetutamente, rivotarli cosa cambierebbe se hanno già tutto approvato l'agenda Draghi e il pilota automatico e allora che facciamo? Ce ne fottiamo della democrazia che comandi un'elite decisa da lor signori e avanti così, tanto rutta per rutta, ruppila tutta, dicono in Scozia, no, ormai che è rotta rompila tutta quanta e io invece sono del parere che si debba riparare. Povero Brunetta, la cui cattiveria è senza fine. Bisogna dire a Renzi che i decreti sicurezza li ha firmati pure Mattarella, non solo Conte, ma questo non lo dice Pietro da Bergamo. E Mattarella li ha dovuti emanare. Allora, Guido Crosetto, vi stavo dicendo, sentito dal giorno, no a Tajani Premier, Meloni non è fascista, fa paura perché è libera. Uno dei fondatori di Fratelli d'Italia è netto sulla questione Premiership non decide il PPE chi fa il presidente del Consiglio in Italia. La verità è che certi ambienti non vogliono Giorgia, non è ricattabile. Onorevole Crosetto gli chiede il collega Ettore Maria Colombo, partiamo da Giorgia Meloni. Secondo lei è ancora fascista o solo post? I fascisti ci sono e tanti, ma al potere. Un'intera classe dirigente che ha occupato il paese da decenni e non vuole mollarlo, specie a persone non controllabili come Meloni che vanno fatti fuori, distrutti in ogni modo. Giorgia fa paura, è libera, non ricattabile, non deve nulla a nessuno. Ma lei ha mai sentito puzza di fogna in Fratelli d'Italia? Ma scherza, la fogna è altrove, ritornano i fascisti nel 2022. Almirante che era un fascista vero, godeva all'anima ah, se lo era. Godeva del rispetto di tutti, dalla DC al PC. Meloni era una ragazzina alla svolta dei fiuggi, deve giustificarsi. Segnalo che in Europa Fratelli d'Italia sta nei conservatori, la Meloni presiede il partito, non sta con la Le Pen come qualcuno vorrebbe poter dire. Orban fino a due anni fa era nel PPE, la posizione sulla guerra e la Russia dei conservatori, è stata la più dura di tutti i gruppi. La posizione di lealtà alla Nato è chiarissima, altri leader e partiti guardavano a Russia e Cina, il premier punta a Tajani, premier del centrodestra, non è il PPE che decide chi fa il premier in Italia. Deve essere il migliore della coalizione, vincente alle urne. Personalmente penso che Tagliani Premier non sia in agenda, il Premier non si impone dall'esterno, lo scelgono i cittadini. Centrosinistra e Centro rilanciano l'agenda Draghi, il manta mainstream dell'informazione dei poteri forti pompa molto il centro, ma è diviso tra troppi nomi e sarà alleato al PD, cioè alla sinistra. Non esiste un'agenda Draghi, ma un elenco di cose da fare, non è proprietà di alcuni, ma di tutti, Alcune cose sono doverose, altre no. Comunque, solo il gruppo fa- parlamentare di Fratelli d'Italia ha detto a Draghi «Cosa serve fare per non perdere i soldi del PNRR? Noi ci siamo. Il solo leader che ha avuto, verso Draghi, serietà e responsabilità è la Meloni. Berlusconi a presiedere il Senato ce lo vede. L'età è quella che è, non è più il Silvio di un tempo. Ma la struttura del Senato lo aiuterebbe". E Salvini al Viminale? Basta, pietà, mica li deciderò io i ministri». Crosetta e lei? C'è chi la vede bene premier. Non penso nemmeno di candidarmi, si figuri il ministro. Se Giorgia ne avrà bisogno di una mano, da amico gliela darò come sempre. Stop. Dovendo scommettere un euro, chi vince? Se il centrodestra esistesse e fosse compatto, direi il centrodestra. Ma oggi c'è il rischio di un centrodestra diviso e dunque di un pareggio. Del resto, vincere per non saper governare o rompere dopo tre mesi non serve né a Meloni né al paese. Quindi... Gurdatevi un musso, si dice dalle mie parti, pulitevi il muso, nettatevi la bocca per dire siate sazi di tutto questo e traete le vostre conseguenze e le vostre valutazioni. 346-642-7756 per le vostre zappe, mi raccomando. Allora andiamo a vedere la questione appunto, delle pensioni sul eh, giorno. I partiti e la nuova previdenza, il centrodestra rottama La Fornero dal PD via d'uscita a 63-64 anni. Parliamo di proposte, parliamo di politica. Berlusconi punta a innalzare l'assegno minimo a 1.000 euro, servirebbero però 30 miliardi per la riforma. I 5 Stelle propongono una pensione divisa in due tronconi, il centro-sinistra rilancia Opzione Donna e Ape. C'è chi come Silvio Berlusconi propone di portare tutte le pensioni a 1000 euro mensili, chi come Matteo Salvini non si rassegna alla riforma Fornera e punta a quota 41, chi come il ministro del lavoro Andrea Orlando mira a portare avanti il cantiere della flessibilità in uscita a base di opzione donna, quota 102 e una sorta di anticipo, con una sorta di anticipo volontario all'uscita a 63-64 anni con calcolo interamente contributivo dell'assegno. Fino alla soluzione Tridico dal nome del presidente dell'Inps sponsorizzata dai Grillini di Giuseppe Conte. Un pezzo di pensione a 63 anni e un pezzo a 67, così hai i quattro anni di lavoro in nero eventualmente da fare. La previdenza, insomma, è già diventata uno dei terreni più caldi della competizione elettorale, il che si spiega col numero dei pensionati che sperano nell'adeguamento all'inflazione, 16 milioni. E con le numerose generazioni del baby boom tra i 55 e i 64 anni, 8,7 milioni, che guardano all'uscita del lavoro con la prospettiva terrorizzante del ritorno integrale alla Fornero, col pensionamento a 67 anni. A muoversi per primo il centrodestra, utilizzando il vecchio cavallo di battaglia che gli aveva già portato fortuna nel 2001, pensione a un milione di lire e Berlusconi. La proposta è secca come vent'anni fa, ma cambia l'importo. Oggi è? Tutte le pensioni almeno 1.000 euro al mese per 13 mensilità. Fatte due somme però ci vorrebbero 30 miliardi per adeguare a 1.000 euro l'assegno e i 5,3 milioni di pensionate e pensionati che oggi sono sotto quella cifra. Apparentemente più realistica molto meno onerosa la proposta della Lega su quota 41, dunque possibilità di lasciare il lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. E nel solco di quota 100, finita a dicembre scorso, e quota 102, destinata a concludersi a fine anno. Ma non è in linea con una flessibilità che non pesi sulla spesa previdenziale. Certo è che Salvini non disdegna neanche l'altra proposta del sindacato, che punta alla flessibilità in uscita a 62 anni. Resta più sfumata sull'intero capitolo la ricetta di Giorgia Meloni. Vediamo il centro-sinistra, la classica ricetta del PD è, e tale rimane, quella di mantenere la legge Fornero, ma con correttivi per le donne, le attività gravose, i lavori usuranti e faticosi, o per coloro che si trovano in condizioni di difficoltà, disoccupati, disabili, via di seguito. Da qui la conferma di soluzioni come l'ape sociale, il canale di anticipo per i precoci, eh, coloro che hanno cominciato a lavorare durante la età, l'opzione donna. La novità riguarda invece l'introduzione di una via d'uscita, anticipata generale a 63-64 anni fondata sul calcolo contributivo, meno vantaggioso dell'assegno o sulla penalizzazione percentuale dell'importo in relazione agli anni mancanti, ai 67. Polo centrista, garanzie per i giovani, quindi azione agli altri, dicono di toccare il meno possibile la riforma Fornero, salvo prevedere soluzioni d'anticipo autopagate da chi vuole lasciare prima. La maggior parte delle risorse dovrebbero essere destinate a finanziare una pensione di garanzia per i giovani. Pentastellati, la via tridico per il movimento, il capitolo appunto è sempre stato affidato al numero uno dell'Inps. In sostanza a 63 anni si va via con la sola quota maturata nel sistema contributivo, a 67 l'altro pezzo maturato con retributivo questo io vi dovevo in tema di riforma delle pensioni ci avviamo a chiudere invece con la riforma dell'IVA eh, l'abbassamento dell'IVA però voi avete mandato delle zappe che sono fenomenali e imperdibili quindi io le devo leggere buongiorno Antonino non perderti l'articolo di Severnini che dice di aver fatto girare la testa Scarlett Johansson guarda l'ho visto e volutamente l'ho espunto dalla rassegna stampa è fascismo che volete fare sapete perché? perché io una volta dalla Mezzia ho viaggiato in aereo all'Italia, lo voglio precisare, con Rino Gattuso, ma resto umile. Poi andiamo avanti, assolutamente d'accordo, e tra l'altro anche Rino Gattuso una volta ha detto, dice, io una volta ho viaggiato in aereo con Antonino Danna, dalla Mezzia Terme fino a Milano Linate, però resto umile. Quindi. Poi assolutamente d'accordo con Paolo Davarese, forza Salvini viva il federalismo, ciao Matteo, la riforma della magistratura è già tramontata, poi d'ora in poi <ride> sarò Oberto da Monza, il nome Roberto richiama l'alleanza roma berlino tokyo è vero, è vero, il Roberto, il Roberto, eh no, tu devi cambiare proprio tutto il nome, caro mio, non puoi chiamarti Roberto, come potresti chiamarti? Vediamo un po', mm, vediamo un po', Tito, Tito che... Ha un che di imperiale, però lo possiamo stemperare anche in un bel paese non allineato che ora non esiste più, la Jugoslavia, che dici, Tito ti piacerebbe, Tito da Monza, senti come, suona, come, suona, come appoggia bene. Oppure, Manuel, eh no, Manuel Fantoni no perché comincia con la, con la M. Cavacca, che sfiga, cavolo, che sfiga. Ah. Furio Zoccano? Ma potremmo fare, dai. Allora, siamo sul uh, mattino, che eh, riprende questo servizio anche sul messaggero, iva zerata su pane e pasta e con questo ci giochiamo gli ultimi sette minuti di rassegna stampa, piano del MEF da 4 miliardi, costa 150 milioni eliminare l'imposta sul latte, per l'olio d'oliva ne servono 141, per carne e pesce sarebbe dimezzata l'aliquota che attualmente è al 10%. A zero l'IVA sui prodotti alimentari che oggi sono al 4%, pane e pasta, mentre quelli che attualmente hanno un'aliquota del 10%, ad esempio carne e pesce, scenderebbero al 5%. Il piano è concreto, tanto che al Ministero dell'Economia sono già state fatte le simulazioni per calcolare il costo delle singole voci da agevolare e quello complessivo, con l'obiettivo di alleggerire l'effetto dell'inflazione sui consumatori. L'intervento sulla componente fiscale dei prezzi fa parte del menu che sarà sottoposto alle parti sociali, in in vista del decreto da approvare ai primi di agosto. Se dovesse andare in porto, non sarebbe però con tutta probabilità un intervento generalizzato, non solo per motivi di compatibilità finanziaria, la dotazione complessiva del provvedimento è di 8-10 miliardi che devono bastare anche per altre esigenze, ma anche perché non tutte le voci hanno la stessa rilevanza nella spesa effettiva degli italiani. Tanto per fare qualche esempio, eh, l'intervento agevolativo sulle patate fritte richiederebbe 22 milioni l'anno, mentre quello sui crostacei avrebbe un costo di 27. Ci sono tanti altri prodotti che non rientrano tra quelli propriamente essenziali. L'idea è allora concentrarsi su un carrello della spesa che includa beni effettivamente di prima necessità alimentari ed eventualmente qualche prodotto per la casa. Il costo per il bilancio dello Stato, che si aggira complessivamente sui 6,5 miliardi l'anno per tutte le voci prese in considerazione, potrebbe così scendere a 4-4,5. Ovviamente poi, se poi si deciderà di applicare lo sconto per un periodo più ridotto, ad esempio 6 mesi, allora l'impatto sulle finanze pubbliche sarà in proporzione minore. Nella lista entrerebbero gli alimentari più importanti, che sono anche quelli che producono un gettito relativamente più consistente. Ad esempio, azzerare zerare per un anno l'iva sul pane fresco, oggi al 4%, costerebbe 253 milioni, quella sul latte 150, mentre per la pasta e l'olio d'oliva servono rispettivamente 76 e 141 milioni. Per quanto riguarda invece l'aliquota del 10%, dimezzarla un costo di 319 milioni per la carne bovina, 180 per quella di vitello, 318 quella di pollo, 250 pesce fresco, 90 per le uova. Come è noto l'IVA è una imposta disciplinata a livello europeo. In tempi normali gli spostamenti rispetto all'aliquota ordinaria richiedono un passaggio a Bruxelles. Ad esempio l'Italia a suo tempo era stata, applica- era stata autorizzata ad applicare sui prodotti essenziali una aliquota del 4, inferiore a quella minima UE posta al 5. In questa fase non ci sarebbero particolari problemi e dunque si fa affidamento su un rapido via libera. Nel secondo semestre del 20 la Germania infatti aveva temporaneamente ridotto le proprie aliquote IVA dal 19 al 16 e dal 7 al 5, ma a valere su tutti i beni e servizi, una mossa pensata per stimolare i consumi all'uscita dal lockdown. Sono stati sentiti poi. Sul mattino il leader della CISL Luigi Sbarra, che dice la vera priorità però è salvaguardare il potere d'acquisto, mentre invece il presidente di Confimi, Paolo Agnelli, servono più sostegni contro il caro Bollette, molte aziende sono a rischio, anche il credito d'imposta del 25% non è sufficiente perché taglia gli altri aiuti. Allora abbiamo ancora tre minuti, 0266203529 se volete essere dei nostri, apriamo Rapidamente il telefono perché eh, la rassegna stampa Savasandir finisce qua, in questo concitato lunedì 25 di luglio dell'anno di Grazia 2022. Fa un caldo che la metà basta, ma comunque noi siamo qua indefessi al nostro posto a compiere il nostro dovere. 0266203529, rapidi, rapidi perché così. Se volete potete intervenire in voce attraverso il telefono. Alcune zappe intanto che sono arrivate. Eh, Bisognerà insegnare ai bambini di chiamare la mamma con un fischio perché non pronunciare M come Mussolini e non A come Adolfo. Carlo da Torino. Mm, Però, però, Carlo, mm, quella C. Cosa potrebbe essere quella C? Pensiamoci. La proposta di Berlusconi, 1000 euro al mese per i pensionati, è come reddito di cittadinanza, cioè i soldi vanno a chi non ha mai lavorato. Buona giornata, caro Antonino d'Anna, da Anna. Eh, Anna, perché? Perché? Cioè, chi va in pensione e prende una miseria, eh, non mi pare manco giusto. Europa è un bel nome. Buongiorno Antonino, grande, il nostro Guido, ciao Guido. Grandissima proposta quella di Nordio come candidato presidente che anche la Melonia aveva indicato come capo dello Stato. Comunque per il voto, solo dopo le scuse per provvedimenti antidemocratici votati e insulti vari di alcuni della Lega rivolti a chi non ha voluto inocularsi quello che è stato spacciato come vaccino e fortunatamente più di alcune procure stanno cassando, dando ragione a chi sosteneva tutto quello di brutto che sta emergendo, forse si potrà recuperare qualche voto. E adesso un minuto per non Marco da Mantova, ma Arco da Antova. Prego. Ciao Antonino.
6: Allora, Ciao. Cico Megaleazzo Ciano.
2: Ecco, vedi, vedi, <ride> vedi. Quindi tu sarai Arlo da Torino. Andiamo avanti. <ride> allora, una curiosità. Allora, mia moglie è andata a fare la
6: spesa alcuni giorni fa e stava guardando la lista no, dei, dei prodotti che aveva comprato. Ha scoperto che sul cartigenica c'è il 22% di IVA. Ma ah, perché? Non è un bene essenziale? La carta igienica più che essenzialissima, a meno che non si voglia tornare ai giornali come cento anni fa. Ultima cosa, io invito tutti quanti ad andare a votare, in quanto la sinistra, amici, è bravissima a portare i suoi a votare. Loro votano qualsiasi cosa gli venga detto, per una volta facciamolo anche noi, almeno avremo il modo di dimostrare se siamo in grado di rovesciare qualcosa in questo paese, alla faccia dell'Europa, altrimenti se non ci riusciremo dimostreremo quello che tanti pensano, che il centrodestra tutto sommato non è uguale. è tutto sommato è molto simile alla sinistra quando si tratta di Europa. È l'ultima carta che abbiamo. Grazie a tutti, ciao Antonino.
2: Grazie a te, adesso pausa e poi le opere i giorni del novizio, Matteo eh? De Sio, perché Matteo non lo è più.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorrei parlarvi di un evento importantissimo, avvenuto il 25 luglio 1943, ovvero la deposizione di Mussolini da parte del Gran Consiglio del Fascismo. Come sempre, è utile rinfrescare la memoria sul contesto storico perché niente avviene per caso. Il fronte africano era ormai collassato con la seconda battaglia di Laila Lamein e ciò fece iniziare l'invasione delle terre nordafricane in mano all'Italia da parte degli alleati. A questo bisogna aggiungere anche la disfatta della campagna di Russia e di bombardamenti alle città italiane. Cominciarono anche a mancare le materie prime e i generi di prima necessità. Tutto questo mise in seria difficoltà la popolazione civile che non voleva più la guerra e si auguravano fine dell'alleanza con la Germania nazista. Mussolini poi non riuscì a convincere Hitler ad avere rinforzi in Nord Africa e a trattare una pace con Stalin per concentrare poi le truppe tedesche nel Mediterraneo. La salute dello stesso Mussolini era in stato precario e questo fece iniziare ai circoli più importanti della politica fascista dell'epoca un tentativo di via d'uscita. In più il re non non dava segnali di vita, praticamente, e aveva paura di una fine della guerra sia per una fine della monarchia, sia per una punizione per l'Italia da parte degli alleati per aver iniziato la suddetta guerra. In più odiava la classe politica prefascista, che aveva dato vita al biennio Rosso, un periodo di disordini, e si fidava inizialmente ancora del duce. Mussolini cominciò a sostituire ministri e funzionari ma non bastò a placare il malcontento della popolazione, che ormai non voleva più la guerra. La Germania, dopo la caduta di Tunisi, vide l'Italia prossima all'invasione e quindi cominciò a pensare di occupare la penisola e a disarmare le truppe italiane. Cercarono quindi di occupare anche la penisola balcanica nelle terre occupate dagli italiani. Mussolini e il capo di Stato Maggiore Ambrosio cercarono però di far rimanere l'Italia indipendente l'opinione pubblica cominciò a schierarsi anche contro il re per via della sua inattività. Data la non volontà di agire del re, le alte cariche della politica incontrarono anche il principe Umberto, il quale rivelò loro loro che un cambiamento di regime non avrebbe avuto poi l'opposizione del re. Ma il re voleva prima che fosse la politica, che fosse il il Parlamento e il Gran Consiglio del Fascismo a sfiduciare, e a deporre prima Mussolini e questo lo disse anche a Dino Grandi quando lo incontrò che era il presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quando questi gli propose il piano accettò. Mussolini era ormai alla fine del suo tempo e quando il 24 giugno con il suo discorso disse gli alleati avrebbero occupato le spiagge solo da morti era ormai alla fine perché fu fu messo al corrente di complotti ed in Parlamento veniva pubblicamente attaccato. Il 10 luglio 1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia e la loro supremazia militare fece immediatamente arrendere senza combattere molte guarnigioni dell'isola e questo fu un grande colpo per il fascismo. La popolazione fascista infatti era sconcertata sia dal fatto che Mussolini non facesse nulla e che il re non aveva nessuna intenzione di agire. Farnacci, un altro gerarca fascista molto importante, voleva che l'Italia fosse sotto il controllo tedesco e quindi anche lui complottò contro il Duce. Fu approvato quindi immediatamente la mozione di Dono Grandi e il Gran Consiglio del Fascismo si riunì. E lì chiese Dino Grandi, chiese al duce, di ridare il controllo delle forze armate al re. Mussolini quindi si oppose e i 19 componenti su 28, la notte, dopo una lunghissima giornata di dibattiti, votarono a favore della mozione di Dino Grandi e Mussolini, venne quindi dal Gran Consiglio del Fascismo ufficialmente deposto. Il re la mattina incontrò Mussolini e gli comunicò, che Mussolini è stato sostituito da Badoglio e quando il duce uscì dalla villa fu anche arrestato sia per l'entrata in guerra sia per l'alleanza con la Germania ed anche per la disfatta gravissima in Russia. Qui
0: parlamento.
2: In quell'ultimo colloquio, in quel di Villa Ada, tra l'altro Vittorio Emanuele III alias Sciaboletta, eh, per la prima e unica volta chiamò Mussolini, duce anziché presidente, e poi lo fece arrestare dai carabinieri. Bene, abbiamo ricordato il 25 di luglio e adesso diamo la parola all'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega in quel della Camera, però d'ora in poi lui sarà l'onorevole Riccardo Olinari, perché come abbiamo letto alla rassegna stampa, secondo qualche quotidiano straniero, credo il New York Times, la M è una lettera che si avvicina al fascismo, per cui dobbiamo emendare il cognome. Buongiorno onorevole. Buongiorno, saluto a tutti. Ecco, onorevole Senta, parliamo di cose serie invece. Eh, come è andata in quel di Borgomanero nel weekend perché appunto Matteo Salvini ha cominciato anzi Matteo Salvini perché anche lui comincia con la M quindi altro nome pericoloso Dicevamo, al di là delle idiozie politically correct, che cosa avete fatto in quel di Borgomanero? Matteo Salvini ha aperto la campagna elettorale con un discorso che nei commenti della stampa stamattina vengono visti come un recupero eh, dei classici light, eh, light motive del, della Lega che è passata dal 4 al 30%, quindi sicurezza, immigrazione, tasse e quant'altro, in quel di Domodossola, mi scusi, non di Borgomanero.
8: Sì, no, a Domodossola c'era questa festa che era già organizzata da tempo, eh, come del resto tante altre che già ci sono state che ci saranno e che eh, col diciamo, precipitare della situazione a Roma sono diventate diventeranno una straordinaria occasione per fare la campagna elettorale. E in questa prima uscita pubblica di Matteo Salvini... Sono toccati gli argomenti che non sono un tentativo di andare a recuperare la Lega del 34%, ma sono i temi su quali la Lega ha dimostrato di sapersi impegnare, di saper portare a casa dei risultati e sulla base dei quali chiediamo nuovamente il voto. Quindi sicuramente sicurezza e immigrazione perché eh, insomma, nell'ultimo governo Draghi, anche se nel governo c'era anche la Lega, sappiamo perfettamente che al Ministero degli Interni c'era il Ministro Lamorgese che era la testa del Conte 2 e il governo Conte 2 è quello che ha smantellato i decreti di sicurezza. Quindi purtroppo sul tema immigrazione il governo Draghi è andato in continuità eh, con il governo Conte 2 e noi questo l'abbiamo sempre criticato. E infatti ora diciamo che se ci sarà un governo politico di centrodestra, il nostro impegno è tornare a controllare i confini e bloccare gli sbarchi come Sardini ha dimostrato di saper fare. Poi abbiamo parlato sicuramente della battaglia sulle pensioni, che è un'altra battaglia che ci ha caratterizzato e che ci caratterizzerà, perché il rischio della Fornero è tutt'altro che sventato, visto che a fine anno dovrebbe entrare in vigore la legge Fornero, noi per tre anni l'abbiamo sospesa con la buona 100, e adesso si tratta di affrontare... Eh, entro fine anno la nuova riforma delle pensioni e quindi eh, noi chiediamo i voti facendo sapere agli italiani che la nostra idea è quella della quota 41, quindi è una legge per cui in 41 anni di contributi eh, si può andare in pensione. E poi in generale abbiamo toccato eh, i temi che sono state battaglie e sono anche proposti per il futuro come la Fed Tax, noi siamo riusciti nel Conte 1 ad alzare il regime dei minimi fino a 65 mila Euro con la mini flat tax al 15% e questa è una misura che insomma, tutti i professionisti, soprattutto i più giovani, sanno quanto è importante, perché sono 2 milioni di lavoratori, 2 milioni di partite IVA che si avvantaggiano di questo regime fiscale, e quindi questa è una cosa importantissima che la Lega ha fatto e che vuole estendere a, a anche a chi fattura di più o comunque vuole estendere con una riforma che vada nel senso di una lipota unica. E poi c'è il grande tema della rottamazione delle cartelle che è stato un tema diciamo, di scontro, di visione diversa con Premier Draghi. Ricorderete che nell'ultimo intervento al Senato eh, ha detto che mh, col cassetto fiscale che c'è da recuperare in Italia bisogna capire come recuperarlo e non pensare ai condoni. La posizione della Lega è sempre stata un'altra. Cioè la nostra idea è che si debba fare una pace fiscale, un saldo estragio una definizione agevolata per via di aria delle controversie, in modo da permettere a tutte queste persone che hanno un contenzioso colpisco che molto difficilmente riuscirebbero a pagare, di dare qualcosa e tornare a poter lavorare diciamo, senza, questa, eh, senza questa pressione da parte dello Stato. Quindi abbiamo toccato dei temi che sono certamente temi su cui la Lega già si è differenziata, ha fatto vedere di saper fare, ma che rappresentano anche una proposta per il futuro.
2: Certo. Onorevole, senta, ma mh, la campagna elettorale si sta comunque scaldando e qui ogni volta si torna a blaterare di fascismo, di salti indietro, addirittura ieri c'era Letta che a Repubblica diceva ah, se va pillon al Ministero della Famiglia vedremo la fuga dei giovani dall'Italia, io non ho capito molto bene questo passaggio, se riesce a capirlo lei, perché francamente non ho capito il senso di un'affermazione del genere, Eh, però qui vedo che si torna sempre ai soliti discorsi, Eh, i fratelli d'Italia è un partito di fascisti, la lega è razzista, Berlusconi è impresentabile, non votate centrodestra perché non fate altro che appoggiare lo sfascio dell'Italia, ma è possibile che qui non si possa fare una benedetta campagna elettorale parlando invece appunto di proposte politiche che è quello che mi pare lei abbia fatto fino ad ora?
8: Beh ma perché la paura fa 90 a sinistra, nel senso che eh. purtroppo Letta è stato vittima di se stesso, cioè questa crisi di governo è nata tutta in casa loro e il non progetto politico del campo largo, che non era un progetto politico perché non aveva alcuna base politica spiegabile, non si può mettere insieme da Calenda a 5 Stelle passando per il PD e per l'EU avendo questi partiti visioni contrastanti su quasi tutti i punti. Non era un progetto politico, ma era un cartello elettorale che aveva l'obiettivo di sommare più voti, più percentuali per andare a vincere. E la cosa alle amministrative ha anche funzionato, eh? nel senso che eh, molti comuni, soprattutto al ballottaggio, sono passati a sinistra con questa bizzarra alleanza che va da cadente al 5 Stelle. E il problema è che questo esperimento è durato due settimane, perché poi due settimane dopo le amministrative è esplosa, esplosa la bomba perché il 5 Stelle alla fine è il 5 Stelle, quindi non è un partito idoneo a governare, il 5 Stelle è deflagrato sul tema del termo di Roma e ora eh, questa crisi di governo generata dal centro-sinistra porta il centro-sinistra a non avere più una coalizione con cui presentarsi alle elezioni, mentre invece il centro-destra pur con tutte le sue difficoltà, i suoi distingui, le sue litigate interne che sicuramente ci sono state e penso che uno dei motivi che ci ha portato a non avere un risultato diciamo, brillante all'amministrativa e si è anche sovrastato eh, diciamo, questa, questa litigiosità nel centrodestra soprattutto con i fratelli d'Italia, il fatto che i fratelli d'Italia sparasse sulla Lega e Forza Italia da fuori il governo certamente non ha invogliato gli elettori di centrodestra ad andare a votare, ecco, ma detto ciò siamo comunque una coalizione che è abituata a presentarsi sempre insieme, no? E quindi loro sono in grande difficoltà. E che cosa tirano fuori? Sempre lo stesso discorso, cioè eh, gli stessi che oggi dicono
9: che la Meloni
8: è una pericolosa fascista sono quelli che pochi mesi fa, se ricorderete, quando era diciamo, elettoralmente nei sondaggi più forti la Lega, dicevano che la Meloni è una leader presentabile perché lei è presidente dei conservatori europei, è atlantista. E parla con i centri produttivi, mentre Salvini è un buzzurro perché sta con la Le Pen, eh, perché è razzista, eccetera, eccetera. eccetera. Qualche anno prima, se ricordate bene, quando il più forte nei sondaggi era Berlusconi, il problema era Berlusconi, l'imprenditore dalla dubbia moralità, che aveva le le oggettine e che aveva dei rapporti strani tra affari e politica e se la giocava sulla sulla statura morale di Berlusconi ne hanno una per tutti nel senso che lo schermo è sempre lo stesso l'avversario che in quel momento è più forte lo si demonizza costruendogli il cappotto addosso ma sai c'è da dire anche un'altra roba che la Meloni come avversaria se la sono anche scelti loro nel senso che in tutti questi mesi la stampa se avete notato, nonostante la Lega fosse al governo, ha cercato di affossare la Lega, di cui i giornali, i media, i commentatori parlavano come se fosse all'opposizione, ed esaltare la figura della Meloni. E questo perché? Perché il PD in questo modo si è scelto un avversario migliore, perché è chiaro che per la sinistra, con la Meloni, è sicuramente più facile gridare al fascismo che gridarlo contro Salvino Berlusconi, insomma, vista la storia del partito della Meloni. Penso che gli italiani siano sufficienti- abbiano visto questo gioco già troppe volte, quindi altro non faccia che dimostrare una debolezza programmatica eh, da parte del PD.
2: Certo. Onorevole, un'ultima domanda, che si fa oggi? Perché le Camere è vero che sono sciolte, ma si continua a lavorare?
8: Si continua a lavorare, eh, oggi si concluderà l'iter in commissione del decreto concorrenza, della conversione in legge del decreto concorrenza, dove tra l'altro la Lega ha ottenuto una grandissima vittoria perché è stato stralciato l'articolo 10 che era l'articolo che prevedeva una legge delega per liberalizzare il settore dei taxi e degli NCC, è un tema su cui noi siamo sempre stati contrari e alla fine abbiamo convinto il governo a stralciare questa, questa norma a tutela di taxisti ed NCC eh, perché diversamente sarebbe stato il rischio di liberalizzare il settore con le varie app eh, delle multinazionali digitali che avrebbero portato a una riduzione della, della qualità del servizio, potenzialmente a un aumento di prezzi, ma soprattutto a una grave ingiustizia sociale nei confronti di lavoratori che si sono pagati una licenza e che avrebbero visto quella licenza perdere valore in un secondo. Quindi è una battaglia a difesa del lavoro vinta dalla Lega, e quindi arriverà in aula questa settimana questo provvedimento e poi dovremo ancora discutere il trattato internazionale. Eh, di adesione alla Nato, di Svezia e Finlandia, perché comunque è, un, è, una, è una legge urgente a livello internazionale, avremo poi ancora la settimana prossima eh, un altro decreto, il decreto semplificazioni e un decreto che ci arriva dal Senato su infrastrutture e trasporti e poi direi basta, anche se probabilmente questa settimana il governo approverà un nuovo decreto che è il decreto aiuti bis e questo in qualche modo servirà anche a diciamo, tappare la bocca a tutti coloro che stanno facendo terrorismo dicendo eh, con le camere sciolte, eh, senza Draghi non si possono affrontare le emergenze, non è vero perché il governo Draghi resta in carica per gli affari correnti e resta in carica anche per l'emergenza, è il fatto che appunto si approvi un decreto aiuti bis che estenderà il taglio del costo della ventina fino a settembre dimostra che tutto il terrorismo che si sta facendo è assolutamente infondato.
2: Onorevole, grazie del suo tempo e ci ritroviamo lunedì prossimo, va bene?
8: Grazie, grazie, un saluto agli ascoltatori.
2: Grazie ancora. Qui Parlamento
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.
9: Ciao Antonino, guarda, ti stavo ascoltando e mi pare sono rimasta un po' scioccata dalla M. Allora, ti posso dire che in casa mia siamo tutti proprio da riformare, perché ho il figlio che si chiama Silvio. Il cognome per motivi di privacy inizia con la M, ma non te lo posso dire, E quindi la parola mamma bisognerà abolirla? Perché inizia con la M come riferimento Mussolini? Quindi saremo genitore 1, genitore 2, perché questo è per il politicamente corrotto. Te lo ripeto corrotto: per il politicamente corrotto allora bisognerà togliere madre o padre, perché bisogna dire genitore 1, genitore 2. Non lo so. Dopo tra, tra marito e moglie bisognerà litigare perché chi è chi è l'1 e che per sapere chi è genitore 1, genitore 2. Ma per piacere, dai, siamo folli al limite. Ciao!
0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta,
2: e la linea torna subito ad Antonino Danna. Ed ecco a voi la bravissima Carla De Bernardi, la nostra meneghinissima. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno. Come va?
2: Eh, accaldati, fortemente accaldati. Lì? Ah, eh sì, ancora
10: ci tocca un po' di questa tortura.
2: Mamma mia, mamma mia, quanto, quanto ancora ci tocca. Senti, se non sbaglio, oggi è l'ultima puntata?
10: Sì, è l'ultima puntata prima delle, come le chiamiamo, le ferie e le vacanze, per chi le fa ovviamente.
2: Si possono chiamare ancora vacanze secondo te o ormai non esistono più le vacanze?
10: Ma non ti so dire, forse non esistono più le ferie perché la gente che non lavora non può avere le ferie perché perché è una contraddizione in termini, con tutta questa disoccupazione forse le ferie non sono più tanto, tanto, no?
2: Proprio vero una situazione,
10: situazione terribile per molte famiglie. Pensiamo ai bambini che non, vanno, che non vanno, che restano in città, mamma mia. Dai.
2: Allora, cosa ti attende quest'estate dopo averci portato in giro per questa città e eh, attraverso i misteri del eh, Monumentale? Milano d'estate ha un fascino tutto suo particolare, molto accaldato va detto, però è un fascino tutto particolare. Tu che farai?
10: Ma guarda, devo dirti che per esempio andare al monumentale è impossibile perché fa veramente un caldo, c'è questa ghiaia bianca che riflette la, eh, il sole e il calore, che assorbe il calore e poi te lo, te lo, te lo rimanda indietro come, come a ping pong e, e sì ci sono i viali alberati è vero, però devi attraversare, attraversarli attraversare piazzali, insomma l'altro giorno siamo andati perché con la mia vicepresidente Lalla perché avevamo un ospite venuto dal eh, Messico che voleva a tutti i costi fare un giretto e siccome era qui per tre giorni non potevamo dirgli torna a settembre quando quando fa più fresco e allora l'abbiamo portato a visitare il monumentale. Ecco
1: Carla Antonino vi devo eh, fermare solo 20 secondi perché abbiamo perso le vostre immagini, quindi mandiamo un gingolo e vi richiamo subito.
0: Ecco, abbiamo
1: ripreso Antonino, ora lo vedo bene e eh, vediamo se ci sente anche Carla, altrimenti la
2: riaggiungiamo. Vediamo un po'. Carla, sei ancora con noi? Se ci sei, batti un colpo. Eh no, mi sa che la devi riaggiungere, amico, amico condottiero Giulio Cesare Carnelli. Eh...
1: Adesso la la aggiungiamo perché abbiamo perso completamente l'immagine.
2: Bene, va bene. Insomma, vedete che l'estate arriva e porta tutta una serie di di sorprese. Diceva Carla del caldo dei ciottoli del monumentale. Beh, io una volta mi è successo successo in quel di, di... Come si dice? In quel di... Del, del, del Duomo sapete che io ho fatto la guida in quel del Duomo di Milano e insomma un bel giorno era pieno luglio come ora credo fosse attorno al 20 intanto Antonino luglio. abbiamo ripreso Carla Carla ecco ti stavo dicendo una cosa visto che parlavi del, del caldo, dell'acciottolato del monumentale, quando io ero Quando io ero guida al al Duomo di Milano era più o meno verso il 25 di luglio come ora e allora ci portarono su alle terrazze a farci scuola guida perché avremmo fatto tutta una serie di eventi serali sulle terrazze del Duomo e io commissi un errore letale, mi presentai in giacca, cravatta e pantaloni lunghi sulle terrazze del Duomo il 24-25 di luglio vi do un consiglio ma ve lo sto dicendo foste anche il mio peggior nemico ve lo giuro ve lo dico con tutta l'anima e il cuore e la bontà possibile non fatelo non fatelo perché non è che sudate anche solo stando fermi a pensare voi squagliate e basta perché sappiate sappiate che è vero che il Duomo di Milano si può usare come scaldavivande d'estate, perché Fantastico. gli operai hanno fatto la prova, proprio come nei film di Bud Spencer e Terence Hill, hanno buttato un uovo su una balaustra di marmo di candoglia in pieno luglio, e il Duomo in 30 secondi gliel'ha cotto.
10: Fantastico!
2: Ecco, cuoce le uova, figuratevi i cristiani. Quindi, per cortesia, andate leggeri, con decenza, con decenza, perché non sono ammessi gli hot pants per le ragazze o comunque diciamo un abbigliamento non consono a quello che è in ogni caso il luogo sacro, ma non andate in giacca e cravatta, non fatelo, non fatelo.
10: Ma perché tu sei un vero signore e non ammetti di andare appunto in infradito e hot pants. A questo proposito voglio dirti che mm. allora, quando io sono andata, arrivata a piedi da Assisi, Dopo 300 km sono arrivata alla Basilica e avevo i pantaloni corti, non avevo gli hot pants, avevo dei bermuda. E all'ingresso eh. della Basilica mi hanno dato un pareo, un drappo di finta seta e ho dovuto girarmi intorno alla vita perché sennò con i pantaloni al ginocchio non potevo entrare. Ma questo mi fa dire che invece al monumentale io vedo spesso la gente in hot pants, in canottiera, con la panza fuori, con l'infredito benché ci sia scritto su una specie di lapide marmorea, funebre che, eh, che non si può fare ma forse non c'è neanche scritto guarda, no. E comunque la, queste persone, questi turisti turisti o visitatori entrano e escono in pantaloncini corti, hot pants, ogni tanto mangiano anche al monumentale nell'indifferenza assoluta perché ci sono le persone all'ingresso che dovrebbero quando vedono passare una seminuda degli signorina non si può come hanno fatto con me ad Assisi con tutto che non ero seminuda altro. e invece le lasciano passare allora un giorno ero al famedio e c'era una giovane coppia lei era veramente non balneare di più era come se fosse in spiaggia poco più e allora io l'ho fermata era un inglese e le ho detto ma lei sa dov'è? E lei mi dice sì certo detto, questo è un cimitero le, le, le dice qualcosa e gentilmente le ho detto guardi che non è il modo di essere vestiti per visitare un cimitero, è comunque un luogo sacro, questa si è scusata, ha continuato tranquillamente la sua visita, ma io capisci che a quella lì me la sono trovata proprio di fronte e glielo ho detto con gentilezza, ma non è che più mi posso mettere a eh, censurare tutti quelli che entrano in infradito e in, e in mutande monumentale se non lo fanno all'ingresso. Sì, il ma
2: per... poi non si tratta di censurare, si tratta solo una volta si diceva dress code io direi anche educazione voglio dire è un cimitero appunto per rispetto ai morti
10: eh, infatti però eh, si vede che la, la come si dice la, la, la regola è di non vederli perché così almeno non ci devi discutere ecco credo che questo sia no? E sappiamo sì. che esiste questa cosa anche in altri ambiti chi si gira dall'altra parte per non avere grani ecco eh, io lo trovo così eh, spiacevole, però eh, succede. E quindi comunque questo ragazzo eh, del Messico, che diceva che a casa sua in Messico fa caldo, ma non come a Milano, ha detto letteralmente questa cosa, era lì perché l'abbiamo conosciuto a Malaga quando siamo andati a fare un incontro internazionale di amici dei cimiteri eh, eh, spagnoli eh, e sudamericani, la Red... Eh, ispano-americana del, de, dei cimiteri, era stato un bellissimo incontro a Malaga, poi Malaga è stupenda, eravamo rimasti amici con un po' di loro e questo Miguel eh, ha studiato la scultura italiana in Sud America, perché moltissimi eh, scultori italiani hanno lavorato t- molto molto nel, nel Sud America, soprattutto in Uruguay, soprattutto in Argentina, ma anche in Messico, e I cimiteri di queste, delle città di questi paesi hanno tantissime opere che si ritrovano anche nei cimiteri italiani, e, per esempio Bistolfi. Bistolfi, che è un grandissimo artista di Casale Monferrato, anzi consiglio a tutti di andare a visitare la gipsoteca Bistolfi a Casale Monferrato perché è veramente un luogo di meraviglie, a tutti i gessi di eh, Bistolfi, compresa quella gigantesca quinta eh, che è in marmo a Bologna in, non so, non mi ricordo l'indirizzo che comunque è il monumento a Carducci quindi chi va a Bologna mm. non fa fatica a trovarlo è una cosa veramente strepitosa è molto molto grande e il gesso a misura naturale lo ritrovate alla Gipsoteca Bistolfi Adesso
2: Carla, mi... noi dimmi, dimmi
10: No, no, ba...
2: noi abbiamo poco più di un minuto Lisetta chiede se, ricordo, se posso ricordarti appunto di Cattelan dell'opera che ha messo al monumentale un, in ricordo della bomba c'è un
10: concerto mercoledì sera
2: eh, la bomba di via palestro è il 93
10: sì esatto il mercoledì sera c'è un concerto davanti, eh, credo davanti al crematorio dove c'è un'installazione l'alabi che vuol dire ninna nanna sì. e verrà diretto il Requiem di Mozart che è una delle opere che io amo di più di Mozart e mi ricordo questo è un piccolo aneddoto personale poi chiudiamo, che tantissimi anni fa Muti, proprio lui, in un incontro agli amici della Scala, ci raccontò, ci fece capire, a noi che non eravamo addetti ai lavori come lui, che l'attacco del Requiem in Re minore è lo stesso attacco del Don Giovanni, quindi il Don Giovanni che dovrebbe essere un'opera buffa in realtà non lo è, tant'è che attacca in Re minore che è proprio il, la tonalità del Requiem e questa fu per me una rivelazione perché a parte che sentire Muti parlare di se stesso, delle opere e della musica è un'esperienza unica gli feci anche delle bellissime foto forse ci sarà una mia mostra di foto alla biblioteca Sormani in novembre
2: anche dai c'è. al piacere di andarla a vedere Carla noi chiudiamo qui grazie per la tua presenza a te.
10: buone vacanze, buone ferie, buon Milano buona città, buono tutto quello che farete e ci risentiamo a settembre
2: grazie, noi ci lasciamo visto in omaggio anche a te, se permetti oltre che al buon Tonino Cripezzi che se n'è andato troppo presto ci salutiamo con i camaleonti Eternità 1970 ah
10: che roba, ma mi vuoi far piangere
2: siamo gente romantica a Molto tra poco col filo piangere. diretto
10: ciao a tutti, grazie, a presto
0: grazie. avete ascoltato? la piccola città